0: Первая тройка по, по математике в жизни, которую я получил, была на в, в МГУ. Я был уверен. Я в, в Киеве там поступил в кучу каких-то университетов без экзаменов. Я был уверен, что... Ну, и тут точно так же. Но ну, я ж красавчик. Я тоже... Прям против того, чтобы вот надо. Вот мне прям mm -hmm. внутри,
1: как только я слышу вот это слово надо, у меня прям сразу внутри все поднимается, такой протест. Не надо,
0: кому надо? Ну, сейчас ребенок, когда начал заниматься шахматами, мне кажется, я ну, плюс разряд получил, скорее всего. Потому что вместе с ним я, знаешь, уже исходя из какого-то опыта своего, закапывался, искал каналы. Телефонами пользоваться нельзя. Mm -hmm. Можно, вот это все правило. И у меня
1: есть правило номер пять. Оно звучит так: можно все.
0: Друзья, гостем сегодняшнего эпизода является Андрей Андрусов. У него достаточно киношная история. Он всю свою жизнь занимался финансами, работал в банковском секторе, в том числе в банках Парижа, Лондона. И в какой-то момент понял, что в финансах мало души и смысла. И сделал кардинальный поворот на 180 градусов в сторону детского образования ни много ни мало пытаясь в целом поменять структуру детского образования в России. И вот последние 8 лет он, собственно, этим занимается внутри проекта «Соль». Также Андрей является автором прекрасной книги по предпринимательству для подростков, а еще работает учителем в школе последние несколько лет. Наслаждайтесь! Расскажи чуть больше про себя, потому что мне кажется, я тебя знаю, включи соль, знаю, что ты много раньше занимался финансами, возможно, там специфичными финансами, типа связанными с инвестициями и прочее. Вот, вот в двух словах расскажи свой опыт до соль вот ты, ну, как бы, и, наверное, в момент перехода, как бы, когда ты из финансов прыгнул в такую более сильно другую историю.
1: Да, знаете, смотри, я по образованию математик. Uh -huh. э, образование получил в Новосибирске университете. И потом последние курсы я заканчивал в Париже, во Франции, uh -huh. с любых культ Соответственно, как математик закончил, думал всегда, что буду математиком. А потом, бах, казалось, что математики нужны еще и в бизнесе. И совершенно uh -huh. неожиданно для себя я оказался в банке. Вот, Я работал в банке Capital One американском. Сначала в Англии работал год, потом во Франции год, э, два года работал. А потом так получилось, что меня, короче, схантили в Москву на позицию сразу вице-президента банка. Мы создавали новый банк с нуля. То есть точно такой же банк, как тот, в котором я работал в американском банке. Мы делали просто копию такого же банка. Вот. Мы его за год сделали и продали. То есть у меня был такой стартап по созданию ага, банка. Прикольно. После чего я 10 лет проработал в консалтинге. Я занимался бизнес-консалтингом, стратегией управления компаниями, инвестиций, разного рода консультирования. Вот, ага. Маленькая компания, мало там кому знакомая. Но в какой-то момент у нас там даже там было человек 40, наверное, в штате. То есть ну, такой был mm -hmm. средний такой бизнес. Ну, небольшой, на самом деле, совсем бизнес был. Вот, я даже его возглавлял в какой-то момент, но mm -hmm. по мере того, как я вот опыт набирал, 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 то есть я там стал партнером, все, то есть какие-то клиенты, ну, отработали мы в основном в энергетике, э, в нефтянке, то есть к этому моменту я прям стал терять смысл того, что мы делаем, есть, потому что вот как бы бежишь, как вот консультант, это такая вот работа, бежишь все время, и все время ты не успеваешь, и все время тебе нужно чуть-чуть больше, и денег все время не хватало, на самом деле, и, и ты вот думаешь, зачем? То есть, ну, еще заработаешь, там еще миллион, там, еще там что-то. То есть, ну, как бы и, и что. И в результате я вот в 2014 году в какой-то момент прям просто взял такой и ушел. Вот прям вот. Mm -hmm. Одним днем такой думаю, вообще никуда, просто такой думаю, нет, все, надо чем-то осмысленно заниматься. Мне как раз 40 лет, я там переживаю острый кризис среднего возраста, такой я понимаю, что надо смы со смыслом, чтобы все было, надо оставить какой-то след там, все такое. Вот, я до этого немножко увлекся коучингом, там начал разбираться вот в себе, вот это все копал, и все ага. это привело к тому, что я ушел с консалтинга, просто вот прям бросил. Вот. И в это же время я как раз общался с Жульнар, который руководитель mm -hmm. соли. То есть, я, тогда у нее была очень широкая постановка задач. То есть мы тогда придумывали, как поменять систему образования через частные инициативы. То есть, чтобы mm -hmm. такое придумать, чтобы прям вот людей сделать более осознанными. И пришли к концепции какого-то проекта, который у нас вот, ну, назывался «Солярис» тогда, такой система обучения подростков. Там были лагерь, там были какие-то занятия. В общем, потом мы год занимались тем, что э, занимались с детьми. прям угу. создали свой проект. Вот. Но этот проект, он там, там 2000 детей прошло через эти всякие занятия. Там прям какой-то был проект. Вот, но этот проект не сильно полетел в экономическом плане. То есть мы не нашли устойчивый бизнес-модель и проект закрыли в сентябре 2015 -го года. После mm -hmm. чего сели такие, начали думать, вот чего мы хотим делать, и что мы умеем делать? Выяснилось, что хотим мы все равно заниматься тем же самым образованием и тоже развитием осознанности и все такое. А чего мы умеем, это мы оба пришли из финансов, из бизнеса, из консалтинга. Мы знаем, как управляются компании, как что такое там, инвестиции, управление, стратегии и так далее. И мы решили, что надо искать тех, кто уже нашел устойчивую бизнес-модель и будем mm -hmm. им помогать. Вот так, собственно, появилась соль: сначала это было только про образование потом стало более широко в, ну, вообще в социальных ин, 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 инновациях. Вот. Ну и параллельно мы занимались инвестициями для Сергея Солонина, то есть искали <говорит> портфельные компании, в которые можно инвестировать, и э, развивали таким образом портфель. Ну, вот, та, инвестиционная Слушай, деятельность, <говорит> считая наше то, чем мы зарабатываем. Вот, инвестиционная, <говорит> параллельно шло вот это все, что связано с некоммерческое
0: развитие социального предпринимательства, не по инвестиции, это скорее некоммерческая такая деятельность. Что, мощно, конечно, с точки зрения вот пути у тебя такой прям книжный путь, знаешь, когда как бы, был чувак как бы в финансах такой в очень проза прозаичной сфере, знаешь, и потом такой ду и как бы решил менять систему образования, вот. У меня
1: у Жульнар, кстати, произошло то же самое, она, собственно, как-то она тоже была вице-президентом банка, там, членом правления банка и все такое. Mm -hmm. Большой человек, то есть, и в какой-то момент она как типа: вот а чем заниматься дальше? То есть, у них там банки всех поувольняли, короче, и она такая, что я хочу дальше, И говорят, а чего бы ты хотел, если бы надо было зарабатывать? Она говорит: я хотел бы заниматься образованием. Uh -huh. и, ну и у меня была примерно такая же позиция. То есть, и вот в этот момент она встретилась с Соломином, который сказал: Хочешь, занимайся, вот тебе денег, чтобы заниматься, придумай что-нибудь клевое, и вот мы придумали. <смех> И, кстати, кстати вот мы с ней вместе придумали тогда вот этот проект про развитие детей, там, подростки, mm -hmm. проектная деятельность, все. И мы потом проект закрыли но меня лично не отпустило, и я вот как бы так и остался с подростками заниматься, там потом было у нас еще несколько раз нас звали там куда-то позаниматься с подростками, я туда шел и занимался с подростками, в итоге из этого родился вот этот мой курс по предпринимательству, я, начиная с того же самого 2015 года, уже занимался с детьми предпринимательскими проектами, в 2015 году моя команда победила на московском конкурсе, потом на всероссийском конкурсе, и мы поехали в Корею защищать Страну, то есть уже такие представители uh -huh. Российской Федерации конкурс предпринимательских проектов подростковых. Вот. В общем, была такая история. После этого я начал заниматься там, там в Британке, занимался с подростками, в колледже в информатике, занимался с подростками. И вот уже пять лет я в школе вообще образовательной работаю учителем. А, да? Занимаюсь, прям работаю учителем. То есть у меня... Слушай, я не знал по эту часть твоей
0: жизни.
1: Да, 26-27 класса каждый год. Ну, то есть там параллели. Это обязательные, обязательные занятия по предпринимательству с
0: детьми с 6-7 класса. А это особая школа? Или это это государственная это школа? Школы.
1: Нет, это, смотрите, да, вот наша школа, она уникальна тем, что это авторская школа, она государственная, mm -hmm. но при этом это реально, там вот директор, который создал там 35 -моему, лет назад, он вот ее ведет, и концепция э, музыкально-театрального образования на самом деле. — Слушай, а у
0: Жульнар там не учатся дети случайно? — А, Точно учатся, конечно. А вот, как мы вот, ну, ага.
1: познакомились с <связываем> познакомились с тем, что у нас дети в одном классе учились. Вот. Поним, раз, круто. А, и потом она была в правлении школы, а я был членом mm -hmm. ревизионной комиссии школы. Mm -hmm. вот. То есть мы, ну, соответственно, вот, заня... ну, вот эти вопросы управления школой
0: мы постоянно обсуждали вместе, потому что ну прямо для нас это было актуально. Слушай, перейду ты тогда как раз вот можешь в двух словах рассказать ну, у тебя, насколько я помню, двое детей, и расскажи, пожалуйста, да, чуть больше про своих детей, сколько им лет, там, не знаю, грубо такой в двух словах портрет каждого ребенка. Вот, потом немножко спрошу про твою семью уже, про твою вот лично, как ты рос. Угу.
1: А, у меня, да, двое детей. То есть одному сейчас старшему 18 лет, а младший вот только исполнилось 13. Соответственно, угу. старший вот в этом году закончил школу. Mm -hmm. uh, и младше в шестом классе учится. Вот они uh, абсолютно разные в смысле по там, типу вообще, mm -hmm. наверное, да. То есть Никита старший у меня, он uh, с самого детства это такой человек, которому все любопытно, который в каждую там щель лезет, пытается все узнавать, и очень много у него в голове рифметики То есть он сама вот, вот еще там самый маленький там был, не знаю, там в три года он все время что-то считал, шесть лет уже умножал, там и так далее. Ну там пять лет умножал нажал, то есть в школу пошел он с математическим аппаратом уже с таким mm -hmm. ну, серьезным, ему все этого хотелось, и он любые задачки, которые я ему подкидывал, он их очень быстро Впитывал в себя, он такой, он ему все было интересно, он все пытался решать, все в уме. Удивительно, он на самом деле писать не умел, а в, в голове у него все считалось. Mm -hmm. вот. а, ну и вот таким вот вырос примерно, да, то есть такой вот математик, инженер-программист. А Аля, она танцует, она поет, она творчески как-то самовыражается, то есть она вообще в другом мире живет по отношению к тому, где живет Никита. Ей вся эта история вот с математикой чужда, то есть каждый раз, когда я пытаюсь задать те задачки, которые Никите в этом возрасте задавал, она говорит, ну, по... Ну, то есть ей это неинтересно. Нет, у нее все нормально. Тоже с математикой. То есть на уровне своего класса она все хорошо. То есть Она молодец. Но это
0: прям совсем другое по характеру. Ей интересно другое. Слушай, Андрей, а у тебя братья и сестры были? Вот лично у тебя она в семье? Сколько у вас детей было? У меня братьев двое. Один старший, один младший.
1: Я средний в семье. Uh -huh. Разница у меня со старшим 3 года, с младшим 6,5 лет. То есть у нас вот, ну, так вот между старшим и младшим десятка. да? То есть я uh -huh. где-то посередине болтаюсь. Вот. Вот. Мальчики все. И родители математики по образованию. А у тебя мама тоже математик, да? Uh -huh. Математики по образованию не оба. Причем у меня... Ну, папа, они, в общем, были учителями математики почти uh -huh. всю жизнь. То есть в какой-то момент мама перешла в программирование и занялась программированием, когда это появилось. Где-то в uh -huh. конце 80-х она вдруг занялась программированием, и через это дело я тоже занялся программированием, потому что а, я тоже не сказала своей биографии «Интересный факт», и после... Школы я не поступил в университет. Была очень такая для меня драматичная история, когда меня не взяли в московский университет, потому что я не сдал там экзамены. Вот, а на какой математик поступал? На математику, конечно. Да. На есть, мат, на да? Первая тройка по, по математике в жизни, которую я получил, была наступительным в в МГУ, и я до сих пор считаю, что это была несправедливая тройка, потому что я, ну, как бы я могу долго это все рассказать, Но факт тот, что для меня это потом, я как то вот анализировал, что это было самое вообще лучшее, что могло тогда со мной произв... произойти, потому что я такой восходящая звезда математики, я такой считаю себя самым умным, а тут мне такие хлопы говорят, «Ты знаешь, ты типа
0: вот трояк тебе. Вот, и я такой типа, «Ну как же так?» А там сначала письменная, а потом устная математика, да, по-моему. Это, это на экзамене. устном,
1: это именно на устном экзамене. Прям завалили. То есть я, ну, это доказать вот. а, э, а я закончил физмат школу Новосибирского университета то есть uh -huh. физмат школу с серебряной медалью и я такой ну то есть у меня всегда все академически было блестяще. Да? то есть я потом закончил Новосибирский университет с средним баллом 5-0. то есть у меня вопросов чего-то не знать у меня такого не было а в Московском университете мне сказали что я дурачок не, не способен у них учиться и, вот после этого я вернулся домой и год я проработал программистом в институте на Университетском. Прям занимался разработкой, прям писал программы. Это на минуточку 1990 год. И я, в общем-то, работал на таких компьютерах, которые только... Фортран
0: какой-то? Ну, я на Фортране тоже писал.
1: Нет, я писал в основном сначала на Паскале, а потом мы начали изучать базы данных. То есть я прям писал
0: базы данных. А, ну слушай, уже было более-менее, да, все хорошо в 90 году? Ага. Слушай, забавно, потому что э, Мехмат мне дал такую же оплеуху, как бы, знаешь, я тоже, мне там, золотая медаль, Мехмат-класс, все такое, И я ехал на вступительный экзамен на Мехмат, а я в Украине тогда школу заканчивал, я был уверен, я в, уже в Киеве там, поступил в кучу каких-то как бы, университетов без экзаменов, и я был уверен, что... Ну и тут точно так же, но ну, я ж красавчик, как бы знаешь, математика знаю, как бы там... И я не готовился, ну то есть вот это... И прям, на тебе, То есть я сначала по письменному двойку получил, как бы вот прям там двойку из десяти, как бы знаешь, уехал. И потом приехал через два месяца, там можно было сдавать весной, там два раза, в марте, можно было и в мае. Приехал... Письменную сдал уже на 9 из 10, Но вкусный не готовился. Опять как бы вот самонадеянность сработала. И там получил тут двойку, тут тройку. Ну, короче, меня слили. Двойку, наверное. вот Поэтому, да, для меня такая. но ну, я добил тогда. То есть я поехал третий раз, получил двойку по-русскому. Вот, и с четвертого раза так поступил. Поэтому это такая, да, забавно, да.
1: Нет, а, слушай, я по... в Новосибирск поступил и закончил прекрасно блестящий
0: Новосибирский университет. Ну, вот, как бы, да, ты знаешь, нет сослагательного наклонения, типа, понять, как бы, что лучше, что хуже было бы. А, слушай, вот вопрос такой, знаешь, который... Мне просто интересен твой взгляд относительно собственных детей, относительно твоей семьи, вот, братьев твоих. Вот, какие у тебя мысли на тему того количество детей и влияние на их характер, на, вот, как бы, не знаю, черты какие-то, вот, не знаю, на лидерские какие-то штуки? Вот, на твой взгляд, ну... Есть ли какая-то корреляция, или скорее это там, каждый родитель что-то придумывает относительно своих детей и пытается делать общие выводы?
1: Эм, ну, опять же, это же мое личное, да, то есть однозначно есть. Ну, то есть, точно есть разница между теми, кто в в семье, да, то есть, mm -hmm. которые вот на нем, на нем все внимание, родителей, да. И если детей там больше, то есть больше два. Mm -hmm это уже другая история. Когда их пять, то совсем другая история. Прям совсем mm -hmm. другая. Поэтому вот, у, меня, у нас в семье было три. Я в серединке. Я считаю, что это самая лучшая позиция. Потому что родители отэкспериментировали все на самом старшем. То есть они mm -hmm. просто все вот эти свои педагогические, как сказать, желания, они все, все реализовали. Вот, со мной как бы все нормально, а младший, он получает и так столько любви, как фактически один ребенок, тем более, что он сильно большая разница, да? uh -huh. есть, И в результате младший получается какой-то такой избалованный и, значит, эгоистичный, что, мне кажется, тоже уже поэтому, Но это, опять же, это очень субъективно. Хотя у нас так получилось. То есть старший достаточно ребенок такой закомплексованный, потому что он все делал всегда правильно, он очень был всегда послушным и вы просто такого послушного взрослого человека, что на самом деле, mm -hmm. конечно, для взрослого это прям воспринимается дальше окружающими как некое тоже такая отклонение. Mm -hmm. Вот. А, и ведомый, соответственно. Да? Ну, бунтарство вот... мало, да, такое. И вообще без бунтарства, да. Mm -hmm. А вот у меня какой-то баланс,
0: а младший, он такой для себя. Ага. Слушай, прикольно. Но ну, да, я знаешь, иногда просто это для меня немного а, такое теоретическое упражнение. Вот я иногда думаю, то есть я, я, у меня самого сейчас двое детей, и я надеюсь, что будет больше. Вот. Но я иногда думаю вот с точки зрения их характеров, и прочее, и вот думаю, был бы у меня один ребенок, например. И вот я как бы был бы супер замороченный, и как бы у меня был бы ресурс вливать в него там как бы все, что вливается. Вот. И, ну, как-то разумно это делать так, чтобы не поломать. Как бы, хотя, не знаю, возможно ли это вообще, как бы, знаешь. И вот тут двое, когда они там в тусовке какой-то, вместе, там, как бы, вот, ну все вытекающие плюсы. Да, я даю меньше, по как бы, каждому отдельно. Но они настолько взаимообогащают друг друга, как бы, там, тусуя, как-то. И вот я все время, знаешь, такой... Не то, чтобы, как бы, жалею, колеблюсь о чем то но вот я думаю, как бы, какой из этих вариантов, вот, правильный? Ну, нет, слово правильное вообще неправильное, как бы, знаешь, а скорее, как бы, а, вот, ищу кейсы какие-то, вот, где, как бы, знаешь, прям круто отработанный первый вариант, и... А там другие варианты
1: вот, кстати, я, наверное, даже не, не очень знаю про круг отработанные первые варианты, mm -hmm. потому что все таки вот избыточное влияние ребенку, то есть оно превращается в гиперопеку, ну, я, я, mm -hmm. я не знаю, наверное, исключения, потому что... Ну да, интересно, киси, да. Киси, человек mm -hmm. пони понимает, что вот, ну, как бы, очень много сосредоточено смысла его жизни вот mm -hmm. в этом существе, и, соответственно, хочется его, это существо, обезопасить. А это то, что детям, на самом деле, не очень полезно, mm -hmm. когда ты все... Всю, ну, делаешь его жизнь слишком безопасной. То есть он не, не может не ушибиться, он не может не погулять один без присмотра и так далее. То есть то, что ты просто боишься, потому что вся твоя жизнь на этом сосредоточена, прям страшно. У меня двое это страшно, я то есть, думаю, ну то есть я бы, конечно, в
0: этом смысле немножко спокойнее, когда их больше. Да, 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 то есть тут диверсификация как бы тоже вполне себе работает, да, это как бы история, вот, реально. Я... А, слушай, раз вот коснулись поколения, вот вопрос такой, а, смотри, есть ли какие-то вот то ну, паттерны, как я это называю, э, воспитания, работы с собственными детьми, которые ты берешь из своего детства. Вот ты говоришь, не знаю, меня так воспитывали, как вот, осознанно, неосознанно, не знаю. И ты говоришь, я вот так же подхожу. И наоборот, ты говоришь, вот меня так воспитывали, в жизни так делать не буду, буду делать по-другому. Вот расскажи про это, пожалуйста. А, слушай, вот очень
1: интересно. На самом деле, у меня, конечно... Такая, с, с, у меня семья какая была, то есть у меня есть папа такой, который э, звезда, тот, такой он, то есть его, он очень харизматичный, учитель, дети его страшно любят, а учителя mm -hmm. не все любят, потому что, ну, там есть какая-то конкуренция. Ну, и так он всегда душа компании. Вот. Mm -hmm. И мама, которая тоже, она молодец, но она больше там про дом, про то, чтобы все было там все тылы прикрыты, чтобы было красиво, ну, как обычно, в общем, mm -hmm. такая вот ситуация. И мама, она очень много про надо, а папа больше mm -hmm. много про хочу. Mm -hmm. И, это такой, э, вот. И это баланс, который у меня все время внутри в результате остался такой вот, э, как сказать, ну, именно баланс, то есть есть то, есть то. Но при этом мама — это человек, всей ей любви там, и там очень правильное воспитание. Очень добрый человек, который заботился обо всех. То есть она про всех подумает и все Но при этом у нас жизнь была выстроена достаточно под по, правилам под достаточно жестким И а, а, как сказать, то есть у нас, например, пароли, если мы там провинились. Да, то есть мама mm -hmm. парола, папа, конечно же, никогда этого не будет делать. Папа, прохочу. А пароль надо. А, то есть нас там заставляли ходить в какие-то, вот меня там в художку какую-нибудь заставляли, я рисовал в детстве, да, и это надо. И вот это вот надо, mm -hmm. это очень много было в жизни от мамы. И у меня, э, я на самом деле сейчас, у меня сейчас с женой практически такие же споры постоянно, она про надо, я про хочу, mm -hmm. и я очень последовательно отстаиваю позицию про то, что хочу важнее, вот, потому что даже если ты через «не хочу» поломаешь ребенка, сделаешь так, ему как бы хорошо, но это потом аукнется. То есть у меня в результате ну, то есть с мамой больше связано травм, чем ну, какого-то mm -hmm. позитива. Да? То есть детство, которое прошло под лозунгом «надо», оно как будто бы и не детство вовсе. А с папой это походы, это песни под гитару, это, соответственно, какие-то тусовки, это вот какие-то дети, которые из его классов приходили к нам в гости. Mm -hmm. люди, с которыми мы... То есть это, это вот про такое вот про отношения, про какое-то вот яркое такое горение. Вот, все про «хочу», вот, про любовь к себе во много. Да? То есть ну, там есть вот этот эгоизм.
0: Да, да, тоже, да. Конечно, ага.
1: Наверное, не очень. Вот. Надо, то есть, с одной стороны, да, надо заботиться о других. И вот в этом смысле у меня материнская тоже выходит, и я понимаю, где там можно ну, где, где мне вот этого не хватает, потому что у меня, конечно, mm -hmm. больше отцовского. Вот. Но при этом я детям тем же да, стараюсь как можно больше дать вот этого «хочу» по вот, возможности, там найти свое «хочу», потому что в чем я вижу проблему, вот в школе я занимаюсь шестой mm -hmm. уже в шестом классе у них атрофирована функция «хочу». Ну, у многих, я не говорю у всех, у да? mm -hmm. некоторых наоборот гипертрофированы как раз, особенно у тех, которые я, я единственные в семье, у них все нормально с «хочу». Вот. <с и, и мне кажется, что вот этого сильно, вот этого хочу сильно не хватает. Мне кажется, в принципе советское государство очень много было про надо, и мы прям забыли про то, что у ребенка могут быть свои желания. И мне повезло, что у меня был папа, который вот эту часть прям Поддерживал. Он сам такой был там по жизни, можно сказать, да, Ну как бы его так uh -huh. больше прохочу. Понятно, что он что-то там делал. Он даже директором школы был какое-то время. Uh -huh. Я не представляю, как ему тяжело, было было с, его, <с вот этим образом жизни,
0: с его отношением к жизни. Но тем не менее, то есть он был, там, да, года два, что ли. Вот. Слушай, это очень крутая тема. Да, вот по поводу, ты прям правильно, так, ну точнее неправильно, а вот некие такие хорошие категории ввел, хочу и надо, да, как баланс их. Слушай, а вот где этот, ну я относительно собственных детей, мне кажется, каждый родитель с этим сталкивается. Вот как нащупать этот баланс, когда ты понимаешь, что вот ты вроде видишь дальше, и как бы нужно вот сейчас немножко еще поднажать все-таки, а уже хочу закончилось у ребенка. Ну или как бы... Хочу столкнулась со сложностями, и вот тут нужно вроде как включить надо, и ты вот как бы не понимаешь до конца, как бы это надо, это надлом все-таки уже ребенка, или это надо, это некая помощь, за которую он скажет спасибо потом. И вот я не могу до сих пор найти для себя ответ, как вообще как вот индикаторов, как нащупывать это.
1: Я в этом смысле, наверное, все-таки сторонник вот этой позиции Димы Зитцера, и uh -huh. э, Рейтера, да, то есть когда говорится, ребенок, начиная где-то лет с семи, наверное, уж точно все знает, что ему надо, то есть все uh -huh. знает. И наши надо, если не совпадает с его, то наши надо заткнуть и слушать его очень внимательно. У него просто это чуть более на тонком уровне, где-то выразить это не может. Но ребенок где-то и телом, интуитивно, он понимает, что ему в жизни надо. И э, понятно, что есть там соблазны, да, условно говоря, есть там телефоны какие-нибудь, которые выдергивают. Но точно так же, как вот та же самая э, гипнорейтор говорит о том, что вот дети любят конфеты, то есть не надо им есть конфеты, надо заставлять их есть морковку. А вы попробуйте... Э, положить на стол как бы конфеты и почищенную морковку и почищенные например яблоки вы uh -huh. увидите что ребенок один раз может быть он съест конфеты если его до того не если ребенка долго не пускать конфетом он будет есть только конфеты это очевидно uh -huh. но если uh -huh. у него этот выбор будет в течение некоторого времени он быстро перейдет на морковку яблоки потому что это его организм ему будет подсказывать но это это Нужно создать такие условия, чтобы он не чувствовал, что у него прямо сейчас отберут. То есть он почему-то набросается uh -huh. на конфет, он знает, что их никогда не давали, и завтра уже, скорее всего, не дадут. Поэтому он будет есть только конфет. Вот. вот вот, я вот с такой стороны. И в этом смысле, вот, да, меня, например, отправляли в художку да, рисовать. И мне это не нравилось. То есть я сам это выбрал. Там Это был у нас в первом классе. Представьте, ребенка там 6 лет. Я осознанно mm -hmm. выбираю, значит, что я буду рисовать, а не играть на музыкальных инструментах. Вот Выбрал. И дальше, соответственно, вот я, собственно, 8 лет я занимался рисованием мне это надоело довольно быстро, но потом мне уже никто не спрашивал, если я туда не ходил, меня пароли. Вот, ну, примерно mm -hmm. так. Ну, правда, я ж... пароль, конечно, не за то, что я не ходил, а за то, что я врал, что ходил. Uh -huh. И когда через месяц
0: звонили родителям, спрашивали, говорили, а ваш ребенок, Он месяц не появляется в художке, И вот тут вот, вот, вот не прилетал. Mm -hmm. Ну, слушай, получается, тут у тебя условно «хочу» закончилось, да, вот у тебя хочу закончилось через год-два, да, получается, если я правильно понимаю, как бы, ну там, через какое-то количество времени. но а мама считала, что как бы уже вот, как это называется, э, как эти издержки, знаешь, которые ты уже понес, как бы в виде двух лет, как бы санк-кост, да. Да, вот типа они уже понесены, поэтому нужно добить до конца, как бы, или там, как бы, не, не должно бросать на середине пути,
1: как бы. Это даже скорее там было такое, что в любом случае это пригодится. Вот так, что на mm. самом деле, там речь шла не про даже не про понесенные уже издержки, не про санкос, а про то, что в будущем это пригодится. И да, наверное, мне это пригодилось. То есть, если сейчас смотреть назад, где мне это пригодилось, я, например, там в комитете комсомола отвечал за стен газету. Я, потому что ее рисовал, с уд руками, взял гуашью, там рисовал. Я рисовал плакаты на все праздники 8 марта и там Новый год, да, плакаты рисовал. В этом смысле я как-то выделялся из общей массы, потому что mm -hmm. я что-то умел. Вот. Но как только вот эта необходимость закончилась, это где то где-то вот я последний раз рисовал тогда, наверное, в 10 классе примерно, да, вот в комитете комсомола, потом как комсомол перестал существовать, а потом э, до 40 лет я не рисовал, 40 лет вдруг, вот с кризиса среднего возраста, все дела, и я вдруг снова вернулся к рисованию. Mm -hmm. То есть я стал, mm -hmm. у меня ну, появилось какое-то желание. Но, извините меня, прошло там, 25 лет прежде, чем я снова взял кисть в руки. Это, для меня это была травма, скорее. Вопрос, насколько мне это было полезно? Ну,
0: наверное, где-то мне это пригодилось. Но стоит ли на того? Ну да, тут, мне кажется, знаешь, всегда в такие моменты... То есть мозг наш... Ведь... Классная штука, он умеет как бы придумывать, ну, объяснить, рационализировать все в конечном итоге, и вот там пригодилось, и вон то как бы вот и так далее. Тут вопрос всегда ведь как бы издержек, ну то есть вот это некая недополученная ценность другая, и вот вопрос как бы, вот эта ценность как бы, это всегда очень сложно оценить и сравнить, да. Понимаю. Здесь uh -huh. я ну
1: есть вот, вот, про это есть у Димы Зитера точно прям несколько отдельных uh -huh. вот этих интервью и разборов, где как раз я, я, я прям сторонник вот этого подхода, он говорит а вот мы взрослые тоже все бросаем, если нам не нравится, без ну, некоторое время бросаем. Uh -huh. В чем проблема-то бросать? Типа человек никогда не научится доводить дело до конца, но если это ему не интересно, то и не надо это доводить дело до конца. У него возрастная задача до, mm -hmm. лет, ну, до там, студенческой, когда, там в студенчестве и то можно поменять название курсовой, да. А когда в детстве, то пока ему интересно, он этим занимается, надоело бросил, начал что-то другое. Но когда он ощупает свое, он это уже не бросит. Это,
0: он, только, он просто бросает, потому что это не его. Слушай, ну вот эта вот штука, я пока в ней сам живу, знаешь, условно, я считаю, что функция моя как родителя, там, до какого-то возраста давать ребенку много возможностей попробовать. Вот, и как-то помогать ему рефлексировать в этом процессе. А вот потом, как бы, он, собственно, на чем-то остановится, поймет, как бы, и вот наляжет. Но эта история, знаешь, она имеет такие, как бы, результат очень далеко. И я сейчас должен пребывать, как бы, в вере в правдивость этой гипотезы вот. и риск в этом плане велик и искушение велико поэтому да как родитель ты так все время знаешь немножко
1: ну, я вижу несколько примеров тут на моих глазах там детей которые э, ну во первых я вот в класс- центре сам класс-центр он очень про такой много, много про осознанность там много про про чувства и так далее, в этом смысле э, дети, дети, дети довольно свободные. Я вижу, что они к, вот, к тем самым 16-17 годам, вдруг у них вот это появляется стержень, они понимают, что им нужно, и начинают там прямо реально там, учиться очень. То есть, если вначале там их трудно заставить учиться, особенно там, 7, 8, 9 класс, да, а потом раз, в 9-м, вдруг они погружаются в какую-то свою тему и начинают учиться. И это прям видно, как у них щелкает это. А если ты все время толкаешь ребенка, то у него вот, не нарабатывается вот, этот скелет самостоятельный выход, ходьбы, да, и так угу. далее, и все время его надо поддерживать. До скольки, непонятно.
0: Слушай, да,
1: При этом классно, вот что не, нас факт,
0: угу. не
1: факт, что скелет этот наработается к 17 -й. Действительно, есть риск, что он, правда, не найдет себя. Такие тоже у нас есть. Каждый год угу. там есть пара человек, которые никуда не поступают, и болтаются, болтаются. Но, опять же, не факт, что было бы под... Другому, если бы его затолкали куда-то, то что он мог mm -hmm. проучиться 5 лет в ненавистном себе финансовом университете и потом пойти в художники. Да? То есть это прям mm -hmm. сильно, сильно больше таких кейсов. Да? Сильно больше. Вот. А во-вторых, есть те, которые поболтались-поболтались и там к 23-м, например, годам вдруг находят себя, но уже сами. да, То есть ну, в смысле им для этого не нужно было тратить 5 лет в ненавистном университете. Просто, ну, просто болтались. Это немножко другая история. Это mm -hmm. тоже не страшно. На самом деле, вот мне прям кажется, что вот даже если человек вот как-то не нашел себя вдруг, такое тоже бывает, но говорю, их сильно меньше, чем тех, которые запихали куда. то вот. Но даже если он не нашел себя, это не сильно страшно. То есть он найдет себя или он там, он по крайней мере будет понимать, что это, например. Ну, его ответственность очень важно же тоже перенести ответственность на ребенка этого не надо делать в 10 лет да? то есть mm -hmm. надо ему помогать там, в принятии может быть решений но помогать это не значит что понуждать. Да? А вот начиная вот как у меня старший учился где-то с 6 класса с 7 полностью уже переносится ответственность за его решение потому чем он занимается как он учится, учится или не учится вообще. И он реально начинает сам принимать решения. Я один раз только его подтолкнул под, под, реально, и это прям себе на горло наступил просто. Когда он, он у меня этот программист и, соответственно, ага. там, э, олимпиады по программированию всякие пишет. Все, там, вот сейчас призер все, все раз. Ага. Вот. Но... Но у него в одиннадцатом классе во второй четверти у него все пятерки, он, он закончил с золотой медалью, у него все пятерки. Вот во второй четверти у него все пятерки, кроме программирования. По программированию тройка. Я такой говорю: как? Он такой: да мне пофиг. То есть он на самом деле вообще не заботится об оценках. Поэтому то есть у него так случайно получилось, что все пятерки. Я такой говорю: ну нет, смотри, если сейчас у тебя тройка, то тебе за год не могут пятерку поставить. Ну, то есть mm -hmm. тебе поставят четверку за год, у тебя будет тупо одна четверка по программированию в аттестате, и ты не получишь ни золотую медаль, ничего. Он говорит, да какая разница? Ты же всегда говорил, что оценки не важны. Mm -hmm. Тот у меня внутри прям такой внутренний такой. Типа, ну как же, надо же вроде как. Есть, говорю, ну как-то тупо не получить золотую медаль просто из-за того, что у тебя... ну Я спрашиваю, почему тройка-то? Mm -hmm. Да, я потому что забил, не сдал какие-то мне трое поставили ну, по формальным признакам. Я говорю, ну твой педагог же знает, что ты информатику знаешь, лучше всех такой ну и что ну, по формальному mm -hmm. формально же прав mm -hmm. вот. ну и в общем в результате я его прям подтолкнул как и побеждал побеждал говорю ну, ну опять же я опять же не тут вот тоже я, я стараюсь что сделать я, я говорю смотри говорю, вот ты через год подумай представь себе через год что у тебя братская mm -hmm. не до золотая медаль за одной там четверки по информатике как бы вот и, и, и дальше решай сам. То есть, ну, это такая манипуляция, конечно, немножко. Да? Uh -huh. То есть, ну, я говорю, решай. То есть, все, все равно решай сам. Он сам. То есть я не ходил к педагогу ничего. То есть он сам такой он спросил,
0: как исправить тройку, но ну, сказали, типа, сдай вот эту домашку. Он сдал, получил пятерку. Все. Ну, то есть, там uh -huh. реально вопрос был. Типа, микроиздержки здесь, как бы, дадут большое плечо в будущем. Как бы.
1: И он как-то, ну, видимо, тоже да, uh -huh. Но опять же. Не, не знаю. То есть вот, вот так вот я тоже
0: настоял на чем-то практически. Ну слушай, а получается, вот ты говоришь, коснулись баланса там в твоей личной семье, ну или там никого не баланса, вот такого противостояния определенного. Вот если переносить на твою семью, то скорее ты говоришь, я... Помню, держу в голове, правильно я тебя понял, что ты говоришь, я держу в голове вот это противостояние и стараюсь усилить позицию ⁇ хочу ⁇ внутри собственной семьи, вот сейчас, которую ты делаешь, ну, которая уже вот создала. Да, ага. но
1: именно потому, что моя жена находится с
0: позиции ⁇ надо ага.
1: ⁇ вот сейчас в этой семье. То есть она все-таки, она очень, ну, у нас прям была достаточно долгая баталия по поводу дочери, все-таки, а дочь с, там, с 4 лет пошла в художественную гимнастику. <с> <с> а это много работы, это прям yeah, большая yeah, yeah. нагрузка. И потом она прям профессионально, то есть она сейчас она получила первый взрослый разряд, вот в... Год назад примерно. Угу. Вот. Ну, и к моему удовольствию, к удовольствию дочери, бросила гимнастику полгода назад. Но ну, это было это прям тяжело тяжелый такой вот. Так, а это
0: был ее труд или ее плюс мама, плюс твой как бы, труд. Это, вот, просто ну, мой, мой, я,
1: был, я был всегда против. Ну, прям mm -hmm. практически как
0: только я почувствовал, что дочери это не очень
1: интересно, а ей mm -hmm. это не всегда было интересно, скажем. Да? То есть я, я все время был против. То есть. А жена, наоборот, говорила: давай так, пусть она сначала лучше там, ну, речь шла сначала mm -hmm. там, втором взрослому, потом первому взрослому, потом КМС, вот, и потом mm -hmm. пускай уходит, потом сама пускай решает, вот, mm -hmm. но нет, я, я говорил, что на, вот если ребенок прямо сейчас говорит, что ей не хочется, то уже можно не ходить, и mm -hmm. тут прям, мы прям сталкивались, потому что там действительно было очень много сделано, проинвестировано в ну, силу в первую очередь, да, то есть потому что это же, э, ну, это считается 15 часов только тренировок в неделю, Uh -huh. вот плюс дороги еще да то есть получается там реально 20 часов жизни человека отдается каждую неделю то есть у нас семидневка была полностью забитая то есть у нас школа шестидневка. и после по вечерамка то есть все после обидное время было все на гимнастике плюс выходные Ну, то есть uh -huh. прям очень много и поэтому ей казалось что бросить на полпути
0: это прям измен самому себе вот и надо доделать Слушай, вопрос немножко в сторону. Вот касаемо Никиты, его 18 лет в программе. Просто у него интересный портрет такой, вот то, что ты рассказал. То есть, наверное, он так или иначе через тебя а, как бы, понимает суть предпринимательства и все такое. Как бы, там. Он хорошо прогает, и ему 18 лет. И формально, ну как бы закончились там, формальные обязательства в виде школы. И вот тут вопрос его развилки. А, ну, первый вопрос: идет ли он вуз? А, как он оценивает как бы, ценность а, вуза? Вот, хотя у него с его вот, там, другими скиллами программирования и предпринимательства формально есть другие пути. И вот как бы балансировать, ну, как бы, понять, какой из них правильный, очень сложно. И вот вопрос: как вы принимаете это решение, как он принимает это решение? И что ты думаешь по этому поводу?
1: Очень хороший вопрос. На самом деле, очень был сложный этот вопрос, потому что он смотрит очень просто. То есть прямо сейчас, он, когда он работает, он уже года два как постоянно что-то там подрабатывает. Mm -hmm. То есть прямо сейчас он может выйти, условно говоря, на 100 тысяч рублей программистом. Ну, mm -hmm. примерно так. Да? Mm -hmm. вот. Через пять лет, когда он закончит вот через 4 года, у него будет там 300. Если он uh -huh. просто будет работать вот просто тем, чем сейчас занимается, будет этим заниматься. Uh -huh. вот. А когда он закончит вуз, он выйдет на те же самые 100. Ну, там, uh -huh. условно. Uh -huh. То есть, если говорить с денежной точки зрения, то вообще не интересно э, идти сейчас в вуз. Вот. И тут... Но опять же, да, то есть я, моя позиция однозначно, что ВУЗ это в ну, ВУЗе не образование, самое главное, ВУЗ тусовка самое главное, да? то есть Именно. это те люди, это те люди, педагоги и студенты, с которыми ты потом всю жизнь будешь идти. Если ты угу. сразу выходишь на работу, то вот в работе я не видел таких мест работы которые бы составляли вот такую же так, тусовку. Наверное, такие бывают. То есть, но ну, mm -hmm. я просто, может быть, не пересекался. А вот в УЗИ точно. То есть те ребята, с которыми я на Мехмате учился в Новосибирске, они сейчас составляют основу моей вот той тусовки, с кем я сейчас. причем все достаточно далеко там стали большими mm -hmm. начальниками, там то там кто-то еще какой-то Но главное, что это тусовка супер умных, очень амбициозных, таких интересных людей, которые да, растут да. вместе mm -hmm. с тобой. Вот. А если ты уйдешь ну, и, да, на, на, на работу, то ты пойдешь немножко потом по другому пути. И вторая история, это связано с потолком, потому что вот это высшее образование, то есть оно так или иначе, то есть оно во многих местах все-таки, типа, если совсем у тебя без образования, без вот этой даже не само образование, а вот именно без вот этой вот платформы там тусовки плюс образование, плюс вуз и так далее, то где-то ты можешь почувствовать свои границы. Понятно, что потом можно дополучить это образование. Mm -hmm. Он он очень он сомневался, вот, реально, потому что то есть, это прям очень такой сложный выбор. То есть я в деньгах точно теряю сейчас. Mm -hmm. Дело в том, что у него в классе такие же умники, как он, некоторые пошли по другому пути. То есть у него одноклассник уже сейчас вышел на работу в какой-то немецкий там, стартап, он в онлайне работает, получает свои 2000 баксов две как бы 2000 евро. То есть ну, как бы понятно, что это совсем, отлично, да. вообще, угу. совсем другое качество жизни. Да? Ага. Вот, а, а, а Никита будет вообще где-то жить и получать свои, там, не знаю, там, даже повышенные стипендии, там, это, ну, самая космическая стипендия будет типа 30 тысяч. Собственно, сравните. Вот. Слушай, ну прям. Но он, выбрал, он выбрал ВУЗ. Он выбрал uh -huh. вуз. А ты что-то делал вуз, до он... этого? Я, я ему только вот эти же аргументы uh -huh. приводил, во-первых. А Во-вторых, он-то видит, он, он, он постоянно в нашей вот этой тусовке новосибирских математиков, потому что uh -huh. мы там выходные, промоем, вместе, все такое, и он видит, что эта тусовка-то, вузовская, мы же еще же вспоминаем детство, да, то есть мы же вспоминаем uh -huh. наши вот эти наши, там, то, как мы жили. Это среда, которую, которая есть, которая, которая берется из вуза.
0: Мне кажется, это вот самое главное. Слушай, очень, Очень, да, прям, ну. А какой вуз он вот сейчас выбирает в итоге? Физтех. Uh -huh. он в вот другой
1: вопрос: какой ВУЗ? Потому что я, честно говоря, ну, я, я, как, у же, как у каждого, мой ребенок гений, то есть я говорю, тебе нужно идти в самый лучший ВУЗ в мире. Вот, лучший uh -huh. ВУЗ в мире по программированию это, конечно, какой-нибудь Стэнфорд, да, там, Стэнфорд, uh -huh. ну, там, там MIT какие-то, если инженерно больше, такой, ну, смотреть можно там uh -huh. по каким-то этим. А он такой, а говорит, нет, это сильно сложно. Вот прям реально, вот такой, он говорит, мне как бы все равно, но зачем? Вот зачем вот висит этот вот, какие-то сдавать эти зарубежные экзамены, там все И, короче, просто забил, заходил. Uh -huh. И uh -huh. я несколько раз тему понимал, мы с ним даже записывались на какие-то дни открытой дверей, там ходили по этим сайтам вместе. Он как-то так вот интересуется, а потом так у него этот интерес падает. Думаю, ну ладно, то есть его право. Uh -huh. Вот базовый вариант, что он поучится здесь, в России, получит хорошее
0: базовое образование, а потом поедет уже куда-нибудь в магистратуру, собственно, как примерно у меня получилось. Слушай, ну очень непростая у него позиция. Вот я прям ты еще просто сейчас рассказал так ярко все. Потому что я вот моделировал иногда для себя, вот думаю, ребенок у меня, одиннадцатиклассник, вот как бы поступление, вот там про тусовку и про прочее ты сказал. вот условно, есть ведь компании, которые там, не знаю, Яндекс, Google и так далее, которые как бы, да, ну там будут крутые люди вокруг тебя, амбициозные, умные. Вот все, что ты рассказал про Васиб, как бы, вот про Мехмат – вот, ну вот, и для меня не очевидно вообще, и парню будет непросто, мне кажется, он, вот, с этим искушением, вот он сейчас решил, как бы, знаешь, но ну, не факт, что это же решение не вернется к нему через полгода, год, сложности какие-то появятся, разочарование, ну прям.
1: Ну, я думаю, что оно может вернуться, и тогда он будет другое решение принимать, именно поэтому угу. я говорю, ничего страшного, бросит. Ну, угу. как бы в конце концов это я, я как раз-таки к этому открыт. Угу. Но это будет угу. его осознанное решение в тех условиях. Вот в этих условиях лучше решение это, и нормально. Э, что скорее произойдет? Потому что он все таки в среде... То есть они все время думают про стартапы. То есть вот угу. что он точно ищет? Это какой-нибудь стартап. И если этот стартап его захватит, прям вот захватит, то, конечно, угу. это недоучеба не уже будет. Вот. Но, опять же, и мы такие, типа, нет, конечно, надо учиться. То, ну, то есть, с моей точки зрения, все-таки базу какую-то получить, это прям хорошо, потусить в этой тусовке. Физтех, это, кстати, совершенно стартаперская среда в этом смысле, mm -hmm. она попадает. Там, там это будет поддерживаться, но, надеюсь, не, ну, не помешает ему все-таки какой-то вот этот фундамент
0: получить. Mm -hmm. Слушай, я пока для себя, знаешь, еще один из плюсов вуза, формулирую, э это именно еще такой 5 лет фрирайда, знаешь, в какой-то степени, когда ты такой как бы, в общем-то, ты не накладываешь на себя все еще никаких обязательств, ты можешь тестить это, пробовать это, тусовать как-то как бы, и это важно. Потом у тебя этой возможности, ну, будет только когда ты уже там, не знаю, скорее в сорокет, когда ты уже ты там подработал и думаешь, да, как бы вот теперь я хочу устроить себе фрирайд. А ВУЗ он все-таки дает эту возможность творить всякую дичь бесплатно, условно. Попробовал это, это, деньги не нужны, как все круто, как бы знаешь. Вот, это, наверное, такой значимый плюс. Понял. Слушай, но успехов ему прям как бы. Хорошая, хорошая у меня задачка. Андрей, знаешь, что спрошу у тебя, если вот расскажешь, будет круто. Ну, в том плане, если вспомнишь, вот что-то сформулируешь, про. Ага. вот некие, если бы ты пытался передавать некие черты характера, навыки, возможно, какие-то знания детям, вот что бы ты выделял, вот, что ты считаешь вот, прям важно передать, или ты хотел бы, чтобы твои, может, у тебя получилось, и ты сейчас как бы подчеркнешь то, что получилось, вот. или там как бы моделировал бы в теории, вот ребенок сейчас, растущее как бы, вот, современное поколение. Что ты считаешь критично, вот, чтобы он взял? Каким он должен быть, быть для того, чтобы у него было все хорошо? Здесь у меня, на самом деле, есть, как сказать, заготовленный, наверное, ответ. Потому что
1: это тот вопрос, на который мне приходится отвечать каждый раз, когда я встречаюсь с родителями моих шестиклассников, с которыми я занимаюсь предпринимательством. Потому что, на мой взгляд, вот квинтэссенция того, что человек должен знать под конец, школу, по крайней мере, это вот такие предпринимательские навыки и, ну, то есть навыки в смысле такое мировоззренческая такая вещь, да, то есть человек, то есть это типа не бояться ошибок и пробовать, то есть делать что-то, то есть не просто там сидеть, а вот придумал ты сделать что-то, взял, сделал, попробовал, но развалилось, и ты понял, что оно не работает, да, то есть, но mm -hmm. пока ты сидишь и мечтаешь, оно не произойдет, точно ты не узнаешь, получится или не получится, поэтому надо, я, то есть это Именно делать это, это в, не, не бояться ошибаться, если ошибки происходят, на них просто учиться двигаться дальше. Там. Это постоянно вот, какое-то любопытство. Вот я, кстати, вижу, на самом деле, то, что свойство у Никиты, которое помогло, конечно, очень сильно ему сформироваться, это вот это вот любопытство, оно очень естественно, и в этом смысле, mm -hmm. кстати, вот такие наши надо, они очень сильно ограничивают естественное любопытство, а именно оттуда из него растут вот все развитие на самом деле, то есть только потом человек ну, там в детстве его очень сильно там задавили, а потом он начинает в себе это любопытство там, развивать уже через психологов кучи 30 лет, да? то есть, ну, потому что реально вот это естественное желание понять, узнать что-то интересное, оно всегда сталкивается с тем, что ну, это как-то непрактично, это типа не совсем то, что надо. вот, ну, вот так вот. Mm -hmm. вот. А вот это бы я бы поддерживал. И я думал, что Никита такой получился, потому что я его таким вот воспитывал, таким вот... Ну, потому что реально ему подбрасывал задачки везде. Ну, я сам из такой же среды, у меня папа тоже mm -hmm. с нами делал. Да? То, то есть, когда идешь по улице... Ты начинаешь считать количество плиток на асфальте, а потом говоришь, о, смотри, а давай посчитаем, сколько здесь всего плиток отсюда вон до забора. То есть, и так раз, и начинаешь, да, сначала так посчитал, потом прикинул расстояние, посчитал примерно сколько там штук, uh -huh, такой uh -huh, раз, uh -huh. перемножил, и такой довольно, вот их 1284, ты понимаешь, что вот это то, что, вот, ну, как-то этот кайт, да, и да. меня вот да, да, ребенок да. все uh -huh. время ловил вот этот кайт, начиная лет, наверное, вот ну, буквально с трех, он все uh -huh. время вот что-то такое прикинут себе в голове, посчитает и получает это кайф. И я думал, что это моя заслуга. До тех пор, пока mm -hmm. у меня появилась дочь, в той же среде, в которой идет mm -hmm. точно так же, я ее постоянно стимулировал чем-то таким, и у нее ноль реакций было. То есть она такая, mm -hmm. типа, ну, почему-то mm -hmm. мне меня опять вот эти дурацкие задачки, вот, логические какие-то смешные, там какие-то математические. Но ей это не интересно. Вот. И поэтому я все-таки сейчас вот, ну, у меня такое ощущение, что создавать эту среду, это вот наша задача, а вот примет mm -hmm. ее ребенок или нет, это уже ну, там, ему может вообще другая среда нужна. То есть mm -hmm. вот, я это думал, что самое интересное в мире это математика, и поэтому mm -hmm. надо делать математические задачи. А дочери, наверное, нужно было все таки чтобы с детства у стоял станок, с тем, чтобы она mm -hmm. могла растягиваться, чтобы у нее было там, я не знаю, зеркало, чтобы у нее все стены были обвешаны бумажками, чтобы она, она могла на них рисовать,
0: то есть вообще другую среду. Mm -hmm. Но как это узнать? Я не знаю, только пробовать. То есть, в смысле, обвесить стену, да еще и задачки давать. Слушай, да, вот, вот очень интересно, да, на примере Али у нее вот э, э, там... С Никитой ты предугадал мой вопрос а как стимулировать, как бы вот как это любопытство, не знаю, или там как книжка как говорится, не погубить в какой-то момент, как бы, что оно вырожденное, а, или как стимулировать, развивать его. Вот мне тоже очень отзывается, конечно, про любопытство история. Вот как, когда ребенок, как бы да, не кайфует а, от э, задачки какой-нибудь там про монетки или еще про что-нибудь, да, да. То есть, вот как здесь работать, знаешь, с этим. Вот если получилось ли у тебя найти какие-то штуки.
1: Вот э, с я бы сказал, скорее нет. И здесь, потому что здесь у нас рядом с Али была всегда мама, и мама, и это, это ну и у нас, соответственно, там с четырех лет это гимнастика, гимнастика, угу. она подчиняет себе все расписание дня, у тебя нет времени больше ни на рисование, ни на пить. У Али немножко было там в школе в том числе наша творческая угу. школа, поэтому все было. И вот она ну, я, я, я прям видел, что как, с каким удовольствием. То есть она все время рисует, например, когда у нее появляется возможность. То есть у нее, все там, у нее специальных альбомчиков, кучечки, она это все время изрисовывает. Она э, поет очень много. Она там поет когда там душа везде поет то есть я вот вижу, это, вот это такие признаки того, что ей нравится. И когда я говорил, если бы ты не занималась гимнастикой, ну, конечно, когда мама рядом не было такой вопрос можно было задать, чем бы ты занималась. То она, конечно, говорила, то есть я бы, там, я бы танцевала, я бы пела, я бы рисовала. То есть mm -hmm. гимнастика это одно, танцы это другое. Ну, в результате она бросила гимнастику, она ушла в два клуба танцевальных. Она mm -hmm. у сейчас нагрузка, ну, конечно, меньше, потому что там не пятичасовые занятия, а там двухчасовые, но у нее тоже там типа 4-5 часов этих занятий в неделю танцами. Вот. И
0: еще там тоже нарисование и там и все такое. Слушай, ну вот. Э -э -э наверняка там что-нибудь читал из этого Айзексона, биограф, он там про да Винчи, про Стива Джобса писал, там про инноваторов. Вот у него, знаешь, такой очень мощный посыл, который он пытается пронести сквозь биографии многих людей, что бронебойной связкой является микс творчества и технической подкованности. Что вот эти люди, они прям мега топ, то есть вот они творят чудеса. Вот. И поэтому я, знаешь, как ты про математику, то есть я точно так же, как бы знаешь, вот все эти... Как бы, я сейчас вот конкретно сейчас читаю книжку, называется там Звонки, математи... малыши и математика. Я кайфую, я жене вслух зачитываю. И говорю, посмотри, какая задачка классная, это же кайф, как бы знаешь. Вот. И, но я далек от искусства, от далек от живописи, от музыки и так далее. И сейчас, пока у меня маленькие дети, я как-то закладываю себя. Думаю, ну, наверное, буду себя вот тыкать туда как бы, лицом ради ну того, чтобы вместе с детьми изучать, как бы, и как-то погружаться. знаешь. Я,
1: я, я пытался, я класса до третьего пытался с ребенком сальфетжу проходить. Вот потом сдался. Это сложно. Правда, мне потом, где-то лет. 14-летний был, он мне за два часа рассказал курс шестилетний курс сальфеджи. Mm -hmm. Просто перевелся на математические термины, объяснил, начиная с физики, с колебаний, частоты, все такое, и потом перешел прямо. И все сальфеджу разложилось в несколько простых математических формул. Это супер красиво, это супер классно. Вот, зачем то блин, эти музыканты придумали вместо 12 нормальных делений семи тех нот и все перепутали и все пришлось такими сложными терминами означает что замучаешь. Но э, здесь, здесь, здесь я согласен, что... ну то есть я, здесь у меня то же самое, то есть мне. Музыка для меня — это вообще темно лето. Mm -hmm. Я сейчас послушаю, ну, нашел для себя это год назад Анну Веленскую, которая рассказывает про музыку на очень по-понятном языке. Это так интересно казалось. Вот это все сольжи оказалось супер интересно. И в этом смысле я хоть какой-то ликбез получил. А так нет. А поскольку Анна Веленская, ликбез... да, это кто? Это
0: какой-то популяризатор Анна музыки. Виленская. да? Она
1: популяризатор музыки. Она просто uh -huh. очень классная, В том плане, что uh -huh. она, рассказывает, она рассказывает про Уотфорд и про Моргенштерна одинаково интересно. Про то, uh -huh. в чем суть, ну как бы какими инструментами композитор достигает эффекта на нашу психику, например, то есть mm -hmm. как он заставляет нас плакать или радоваться, через что, вот что, вот, где, где какой, что, как это с ритмом, как это с мелодией, как это с тональностью, ну вообще прям очень mm -hmm. интересно. Вот. И... Э -э и то я получил какую-то такую вот музыкальную какую -то ликбез, а так у меня дети, они уходят, выходили в музыкальную школу. То есть наша школа, вот этот класс-центр Новояковская, mm -hmm. это, конечно, уникальная школа в том плане, что это общем образовательный, но при этом там еще музыкальная и театральная в одной программе. Да, mm -hmm. То есть, и, соответственно, дети получают и то, и другое и третье в обязательном
0: порядке. Еще и плюс предпринимательство. Слушай, вот это очень крутой микс, да. Ну, в том плане, вот, по крайней мере, да, согласно... Айзексон, ну как бы, он прям да. много примеров Но... биографии приводит, где вот как бы мощно Понимаешь, работает. Понимаешь, вот, примеры
1: меня не всегда убеждают, mm -hmm. потому что я больше за разнообразие в том плане, что mm -hmm. я сразу здесь вспоминаю такое Пушкин. А вы Пушкин пишите свои стихи, да, то есть пишите стихи, когда Пушкин пон... вообще не понимал ничего математики, mm -hmm. ему сказали пишите, и это было очень правильно. Пример mm -hmm. расскажу из своей практики. Значит, мне дали, просто мне очень понравилась история в свое время. Мне, меня попросили поработать с мальчиком, которому, который, на которого махнулась меня рукой, потому что он двоечник, он, ну, в общем, явно неполноценный какой-то. ну, mm -hmm. ну что-то вот совсем всего у мальчика плохо. Вот. Встречаясь с мальчиком, говорю, ну чё, как у тебя в школе? В школе всё плохо, да, все плохо. Говорю, а что-нибудь тебе нравится? Он говорит, ну, история нравится там. Вот, а по истории пятерка, по истории пятерка. хорошо. А по математике и физике у него двойки, причём mm -hmm. такие прям двойки. Его, да. У него риск вообще не окончить школу из-за этого. Он ещё вообще ничего математика, физика, химия, все вот эти точные науки у него прям совсем плохо. Вот, чем говорю, занимаешься, увлекаешься, то есть он такой, ну вот я там солдатиков раскрашиваю, да? то есть вот родители считают, что он дурью какой-то занимается, ну эти вот такие понимаем, mm -hmm. металлические солдатики, он их раскрашивает, у него там армия уже этих солдатиков стоит, все, и это так прям, прям, говорю, мне рассказывали про него родители, как все, то есть печаль. Дальше я чуть там больше, а что еще там, где там, ну там как там время проводишь еще? А, выясняется, да, что он еще и этот как это называется? ролевые игры, то есть играют mm -hmm. в ролевые игры. Еще через шаг то же, о чем родители не знают, выяснилось, что у него есть, он играет в ролевые игры, написанные про... по его миру. Он придумал mm -hmm. мир, типа как Толкин придумал mm -hmm. вот этот мир. Mm -hmm. У него свой мир, у него свои там вся история, вся космология этого мира. Что такое добро, что такое злой, как они переплетены. Он мне это начинает рассказывать, у меня волосы стоят, вот я прям, блин, он такие вещи рассказывает, mm -hmm. офигенный. просто, он все понимает про то, как мир устроен. Вот он такой вот, он такой внутри себя немножко, потому что понятно его там родители постоянно да, говорят, да, что да, он да. не такой. И вот он когда начинает это рассказывать, загорается и прям видно, что ему э, ему это супер все интересно, вот и э, Сейчас, сори, этот... Ага. Нет, нет, да, сбил мне uh -huh. микрофон. Вот. И у него есть ВК-группа, где фоллеры его этого мира, и он их собирает, uh -huh. и они там на мечах где-то в лесах там дерутся, но это uh -huh. в его мире, понимаешь? Я обалдел. То есть он реально гений. Вот для своих... Он, он в, в девятом или 8 восьмом классе учился. То есть я таких детей не знаю. Он реально гений своего дело. Он в результате, потом мне сказали, поступил на философский факультет Московского университета и блестящий учится.
0: Слушай, ну это охренеть. Ну, в том плане, во-первых, что парень тебе все это рассказал. Ну, как бы, а во-вторых, что у парня... Мне кажется, это прям... Ну, короче, что вот с родителями, наверное, родители в какой-то момент как бы вот... о, -о оба родителя про надо как бы знаешь они про хочу были как бы условно в твоей терминологии там
1: да. там там по моему папы нет там только мама и она про надо она прям про надо ну, вот... и более того у него как сказать у него там еще дедушка с бабушкой они какие-то очень известные и они ученые угу. и для них тот кто не знает математики это прям вот порок ошибка какая-то вот в чем вот в чем проблема-то в том что Борио о том каким должен быть человек, оно может оказаться неправильным, просто в смысле оно не соответствует твоему ребенку, вот так вот. А ребенок оказался вообще из другого мира. В этом смысле у меня с Алей, конечно, у меня было тоже такое, у меня, я помню, там Аля в, там, во втором, по-моему, классе, они или в первом, или они изучают только начали какое-то деление. Вот, и я такой сразу, ну, мне же интересно, я ей говорю, а давай, Аля, скажи, пожалуйста, сколько будет 800 разделить на 2? Она такая подумала, а они, они уже прошли, что 8 разделить на 2 будет 4, она такая 400. И я такой думаю, блин, прикольно, а 400 разделить на 2? Она говорит, 200. Я говорю, а 200 разделить на 2? Она говорит, 100. И так, ух, я говорю, а 100 разделить на 2? И она такая, а -а -а, 0? И вот в этот момент я понял, что не надо ей такие вопросы задать. То есть она вообще не такая, как Никита. То есть это было для того в втором классе, для меня, у меня прям реально вот в этот момент я понял, что это, она из другого вообще мира просто, uh -huh. вот, потому что Никита
0: бы никогда не сказал ноль ну, в этой ситуации Никита uh -huh. понимал природу нуля, уже, наверное там, ну не знаю, когда ему года 4 было, пять Но вот тут, знаешь, вопрос про принятие про умение, вот, ну правильно дополнить вот, скорее, интересен тут опыт, как получается у тебя усиливать алю вот как бы, ну, вот нашел ли ты какие-то способы, как ты усиливаешь ее?
1: Ну, я бы не сказал, ты, Может, про процесс, там, про путь, про этот, скажи, вот, я, что, что, что я делаю? Я просто с ней разговариваю про то, что uh -huh. ей нравится. Если она uh -huh. сходила там в театр, а что тебе там понравилось на спектакле? То есть чтобы просто... Если ребенок может, он как бы что-то может загораться и рассказывать, а может с такой, ну, типа, ну, норм. Вот. Mm -hmm. И, вот сейчас мы, так получилось, отдали ее на лагерь сейчас анимешный. Она вообще mm -hmm. увлекается, как многие девочки из его возраста, то есть у там футболки анимешные, значочки анимешные. Тут был mm -hmm. лагерь, прям вот, в, э, называется этот, прямая речь, вот этот лекторий mm -hmm. в центре, который, они проводят э, лагерь двух, двух недель, причем mm -hmm. двух недель это очень много, ну, ну так вот, mm -hmm. вот. Но ну, она в полном восторге осталась. То есть вот она mm -hmm. реально попала в среду единомышленников, и вот она рассказывает, вот так у нее горят глаза, они там рисовали этих героев, они слушали, она лекции слушает. То есть, и опять же, да, то есть, про математику или про историю, там, например, ей не очень mm -hmm. интересна лекция. А про японскую культуру и про то, чем отличаются разные типы героев или типы мультипликации, или про жизнь какого-нибудь этого мультипликатора известного японского, она ей еще это интересно. Угу. Класс. Классно. То есть, ну вот видишь, глаза горят. И что-нибудь еще можно в топку вот
0: в этом горящему угу. выбрасывать. <свят> Понял. А, слушай, а, а, такой вопрос. Вот, знаешь, он а, у меня в нем проявляется желание прям такую ухватить какую-то может быть максимальную конкретику, если получится. А вот а, если ты покопаешься в своем а, детстве, в своем становлении каком-то, и если а, какие-то книги или фильмы а, ну, или да, наверное, вот в первую очередь книги или фильмы, которые вот прям значимо на тебя повлияли, и вот ты, не знаю, там пытался передать их детям, как бы, и сказал, что вот, ребят, вот что-что, вот это прям нужно, как бы вот, а, или там, не знаю, обкладывал их этими книжками, как бы совал их там под нужные места, куда-то, как бы, вот были ли что-то, что вот тебя прям цепануло в детстве, и ты считаешь, прям как бы вот хочу пронести сквозь поколение? Ну, наверное, из внешних, я вот
1: не, не, не скажу, я вот сейчас пытаюсь mm -hmm. вспомнить, вот прям не помню, чтобы такое было, чтобы какая-то там книга на меня или фильм произвели впечатление такое. Это скорее в более взрослом возрасте уже mm -hmm. все когда я стал там осознанно относиться к, к этому а дети у меня на удивление например Никита просто захлеб пересмотрел всю советскую киноклассику то есть вот берегись автомобиля mm -hmm. вот эти вот такие вот темы mm -hmm. и он прям он такой типа а что мы еще не посмотрели вот мы ему там просто периодически mm -hmm. я то что в нашей вот этой тусовке наших mm -hmm. математиков мы постоянно апеллируем каким-то мемом из нашего no, вот, да, 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 да. mm -hmm. и вот эти словечки там типа а, а ваши тетрадь я попрошу остаться да то есть mm -hmm. они он такой, а это откуда? Да? То есть ему надо mm -hmm. посмотреть. И он все пересмотрел. То есть он реально знает mm -hmm. всю советскую пластику. Мне кажется, это, конечно, шикарный материал. Смысле, mm -hmm. Там очень много судьбы всего. Вот. Али, например, это, наоборот, все неинтересно. То есть mm -hmm. она всё... а, а, поскольку там сюжет не такой быстрый, то есть она привыкла к мультипликационному такому формату, mm -hmm. ей просто скучно смотреть старые фильмы. Но Никити тоже, на самом деле, он такой сможет, говорит, это же можно было в два раза быстрее показать. А книги, опять же, я... Ну, опять же, следуя за Ситсором, я скажу, если ребенок mm -hmm. не читает книг, в этом тоже нет катастрофы. Они читают сильно больше нас, просто они читают другой материал. В этом смысле, mm -hmm. когда Нигите понадобился ну, то есть он тоже там -то в интернете, то есть он взял и нашел себе видеолекции там по программированию. То есть он свои mm -hmm. искал и свой материал нашел. Аля, я не уже была она влезла на какие-то лекции по фотографированию, то есть она смотрела прям реально, что-то там mm -hmm. Понятно, что они всего этого, там, джанк тоже достаточно много поглощают. К счастью, у меня ребенок ни один, ни другой вообще не подсел на какие-то там ТикТоки, Ютубы, в смысле вот так, чтобы залипать. Вот, это mm -hmm. прям... Я не знаю, как так получилось. Но Слушай, без сказать,
0: твоего, там, как бы по сути, никаких ограничений, да? никогда не было
1: ограничений вообще. Угу. Но дело в том, что в том-то и дело, что ограничений не было, а интересы мы поддерживали. Вот угу. мне кажется, в этом весь секрет. То есть, угу. если ребенку интересно программирование, то у него некогда просто ТикТоком заниматься. Да? То есть его. А это, кстати, свойство еще нашей школы, класс-центра вот этого. То, что у тебя э, реально учебы, сколько театрально музыкальные, вообще образовательно, то там до 3-4-5 часов учебы. У Али после этого еще тренировки до 9 вечера. да? И, соответственно, времени вот посидеть, потупить в телефоне просто технически ну, нет. Вот. Uh -huh. А все время, соответственно, там есть домашку, надо еще делать. да? А у Никиты все время был больше своего. На время, он в это время программировал, начинает там класс с пятого, наверное, да, uh -huh. то есть он в седьмом классе свою игру написал уже в этот на Android, выложил, съездил на Девгам защитил это, да, uh -huh. вот. то есть он прям всерьез этим занимался. И когда у тебя есть какое-то увлечение, то у тебя нет времени на ТикТоке. Так вот, я по поводу того, что там читать, uh -huh. а, я, ну, поскольку, например, Аля читает мало. Мне тоже кажется, что лучше было бы больше, потому что бывают классные книжки. То мы ищем просто книжки, которые ей были бы по возрасту, ей мы их мы тоже там читаем. Mm -hmm. Вот все, что, например, Жвалевский Пастернак, знакомые авторы. вот есть подростковый такие mm -hmm. блин, совершенно потрясающий контент. То есть, если вот книжки про Жизнь, они очень ярко написаны, сюжеты и все такое. Вот это вот прям с удовольствием. Очень много аудиокнижек, кстати. Вот, слушаем вот в машине, поскольку она едет mm -hmm. на тренировки, это где-то 40 минут туда, 40 минут обратно, час. Да? То, есть, то, то есть это 2 yeah. часа в день, почти каждый день у нас было в машине. Вот, то бесконечное количество книг прослушали. В тех, которые ей интересно, которые нам интересно. Вот. А вот так вот, чтобы сказать, что какая-то конкретная книга... Не знаю, вспоминаются какие-то ну, советские, типа, там, э, этого, э, типа Тимура и его команда, да? но я даже не уверен, что, я там, вот, ну, что, что вот это те ценности, которые бы я хотел предать, mm -hmm. В этом смысле, наверное, больше даже э, дают, я не знаю, то есть, разговоры с родителями, я, потому что у меня еще тоже, меня еще там бабушка материнская, uh -huh. например, да, то есть это такая вся очень религиозная. Я ее практически не помню, но детство то у нас там проводилось, то есть там uh -huh. в деревне и мы были вот в этих вот простых деревенских семьях и оттуда мы какие-то байки слушали, и сказки слушали. Вот. Наверное, куда скорее вот это, то есть все-таки среда.
0: Uh -huh. Слушай, да-да-да, то есть скорее, как бы, знаешь, я думал, может, ухвачу что-нибудь такое, значит, скажешь, вот как бы там АБВ, как бы, прям... Я...
1: Окей, okay. если уж на то пошло, то вот что мне интересно, то я рассказываю ребенку. И, mm -hmm. кстати, ровно то же самое в обратном отношении. Он прочитает какую-нибудь книжку, он нам там за ужином потом захлеб рассказывает, что он интересно прочитал. То есть увлекаешься ты чем-то, увлекай вместе с собой ребенка, как
0: бы, и честно делись на равных, и все. И мне кажется, что... мне. Ещё... Просто... Mm -hmm. Вот это с маленького очень возраста. Да, да. Вот этот рецепт, как бы, я тоже его на тысячу процентов разделяю. То есть, ну вот прям, как бы, если ребенок видит, что ты кайфуешь от этого, или как бы, вот, ну, тебе интересно то, от чего он кайфует, и ты искренне проявляешь любопытство и интерес, то это прям бустит всю историю ну, в разы вот, эффективно. То есть, я не знаю, в детстве занимался шахматами как-то, вот. Но сейчас ребенок, когда начал заниматься шахматом, мне кажется, я там ну, плюс разряд получил, скорее всего, потому что вместе с ним я там, знаешь, уже исходя из какого-то опыта своего, там закапывался, искал каналы какие-то. И вот это работало, когда он видел, что мы там как бы, вместе увлекаемся этим.
1: Да, вместе mm -hmm. с ребенком. Причем mm -hmm. не вести его куда-то, а просто быть рядом и, и вот вместе чем-то заниматься, мне кажется, это супер работает вообще.
2: Mm -hmm.
1: и, и... И даже тоже ТикТок. Вот, ну, меня... Я, кстати, пытался вот эту штуку... У меня есть там, там родственники, которые залипают в ТикТок. Uh -huh. И я пытался так сделать. То есть сядешь рядом и начинаешь обсуждать, что смотрят. То есть, в принципе, они откликаются. То есть, в принципе, uh -huh. можно с ними разговаривать о том, что там интересно. Но, правда, я это воспринимаю медленнее. Они-то смотрят с такой скоростью, что я прям совсем не воспринимаю. Uh -huh. И в результате мне это прям тяжело становится. Мне это... Я пока себя не зажёг. И, кроме того, еще проблема в том, что это всегда, как-то срочное общение. То есть, мне кажется,
0: если бы я бы там месяц попробовал это сделать, это была бы совсем другая история. Угу, угу. Слушай, да, интересно. Потому что... Ну, короче, вот этот да, рецепт, который ты подсветил, что, мол, кладите конфету и как бы, морковку с яблоком, и дайте просто как бы, упростите путь к морковке и яблоку, вот он работает лучше сильно, чем усложните путь к конфете.
1: А запреты, угу. они прям они вызывают исключительно какой-то патологический интерес. Вот. У Слушай, нас, кстати, ага, сейчас я вспоминаю, да. у меня с Никитой, наверное, э, да нет. Я сейчас ограничения у нас. У нас ограничения могли быть только, ну, я, я, может быть, идеализирую уже прошлое, которое я плохо помню. Угу. Вот. Мне кажется, было только ограничение, когда он э, в танке играл. У него был период, когда он ушел в э, World of Tanks. Угу. И там реально он мог играть под много. Там по несколько часов в день. И мы смотрели и вздыхали. И такие, когда он никак не мог наиграться. А потом, естественно, получилась что, Во-первых, он наигрался. Наигрался он в тот момент, когда он пошел на какие-то именно курсы по программированию очередные, То есть наигрался. А во-вторых когда он, он закончил в Scream School курс по геймдизайну. Scream School mm — -hmm. это школа по, для взрослых. именно такой, для, У него все его одногруппники были там по ну, 23-25 mm -hmm. лет, а mm -hmm. он такой весь 15-летний учился. Вот. Но эм, интересно, что когда пришло время разрабатывать свои игры, у него был там наставник, потому что он, он же сделал свою игру, в итоге говорю, он там выставлялся mm -hmm. где-то и все. Но проблема у него оказалась, что он мало играл. Вот такая беда. У него ему просто <свят> ставили задачу больше играть, проиграть там, в 20 игр, понять все фишки этих, ну, основные геймдизайнерские фишки этих игр. И у него просто сил не хватило, ему неинтересно. Почему он ушел из игр в итоге? Потому что ему неинтересно, оказалось, играть. Вот ведь беда.
0: Нифига. Прикольно.
1: Вот. У -у -у. И, то есть ему больше интересно программировать, он ушел сейчас про промышленное программирование, искусственный ага. интеллект и все такое. Ага. Кстати, по поводу этого, этого программирования, то есть, я, если там будут тебя слушать, там родители, вот. Программирование даже в школе может приносить деньги, помимо того, что, говорю, он постоянно подрабатывает какие-то или еще что-то разрабатывает. Вот они еще с друзьями на троих выиграли хакатон сбербанковский. Миллион заработали на троих. Будут школьниками, да? Школьниками, будет. да. да. Mm. Вот. И еще, кроме того, за Олимпиады от мэра города Москвы идут постоянно какие-то призы. То есть там то 100 тысяч, то 300 тысяч. Ну, в зависимости от того, на каком-то уровне. Слушай, это
0: кайф. Вот прям, мы ну, же... Да, вспоминаю себя. Круто.
1: Это очень полезный такой навык, вот ботать. Вот вроде как, ну, то есть просто учишься, там
0: что-то делаешь серьезное, а потом оказывается, что это вдруг такие ковришки неожиданные. Слушай, теперь тогда переходя как раз вот к блоку предпринимательства. Вот. Расскажи, пожалуйста. Ну, наверное, такой как бы вводный вопрос. Хотел ли бы ты, чтобы твои дети выбрали путь предпринимателей? Вот. Ну, или, вообще, может быть, наверное, там ты сейчас начнешь что-нибудь такое большое, что как бы предпринимательство на самом деле это такая широкая штука. Да, вот. да. Ну, да может, быть... Это широкое, я же сказал. Да, а да, 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 да.
1: Мы... Вот, мой мой основной такой тезис: что ага. мы живем в такое время, особенно последние 2-3 года, показали, что все меняется так быстро, что ты никогда не можешь стать на твердую почву никакую. и в этом смысле mm -hmm. никакие привычные вот эти способы мышления, когда ты там знал, что у тебя вот это будет завтра, вот это после mm -hmm. через год, они уже не работают. И в этом смысле нужно быть очень реактивным, очень быстро реагировать на изменения. И реагировать действием. В смысле не просто, типа, ой, как все, плакать от этого, потом от этого, а что-то делать. Да. И это чисто предпринимательский навык. В этом смысле каждый должен стать, ну, вынужден, придется стать предпринимателем. Mm -hmm. Иначе человек просто не выживает, когда у тебя все вот так быстро меняется. Вот, я прям в это верю. Я верю в то, что то, что сейчас мы переживаем, это еще не самое плохое, ну, в смысле, mm -hmm. с точки зрения того, что структура будут рушиться, да, дальше и дальше, mm -hmm. дальше будет, все более и более шатко будет ситуация. Вот. И... Поэтому навыки предпринимательские, они становятся еще важнее. Умение mm -hmm. контактировать с людьми, собирать ресурсы, быстро что-то тестировать, очень все делать быстро. Главное делать вот это вот. Быстро в смысле, не обязательно работать 24 часа в сутки, а в смысле, вот у меня был один мальчик, с которым я занимался, тоже курировал его предпринимательские проекты. Вот. У него онлайн там платформа была. И мы такие с ним поговорим в 3 часа дня, например, обсудим, mm -hmm. какая у него там продуктовая линейка. Я говорю, а что тебе Тарифы для всех одинаковые. Ты говорю, сделай премиальный тариф, еще один дешевый тариф, ну там для разных целей. Uh -huh. вот. uh -huh. Он такой: о, прикольно! На следующее утро он мне пишет: затестил, запустил рекламу, вот такие-то отклики. Это фига себе. То есть он пришел uh -huh. вечером, за ночь все это за -за -за закодировал прям сразу у себя на сайте. Uh -huh. Запустил рекламу, протестил, и все получилось. Вот это вот прямо типичный предприниматель. То есть, uh -huh. вот мальчик, который там. В, это, в 18 лет, ну, в лет съехал от родителей, в 18 купил Мерседес и пошел учиться на
0: права. Угу. Слушай, ну то есть получается предпринимательство для тебя как бы вот в контексте меняющегося мира будет такой некой, а, перманентной нестабильности. Это про что? Про, вот ты назвал, умение взаимодействовать с людьми, умение как бы, быстро а, перепридумывать набор действий, умение как бы, брать их в работу и тестировать. Да, mm -hmm. то, есть, то, есть, то есть ставить, ну, то есть, ставить какие-то
1: гипотезы, заформулировать их и проверять их. Mm -hmm. Это умение придумывать новую креативность, самая, да, то есть это умение, mm -hmm. а, а, это, главное, это умение превращать что-то в действие, то есть вот, ну, тут вот, мне кажется это прям важно, ну и умение ошибаться, ошибаться, uh -huh. терять все в какой то смысле рисковать, то есть ничего там страшного, мы понимаем все, к чему мы там, привязаны к материальному, оно все может рассыпаться вот так моментально, и в этом uh -huh. смысле риск сейчас, кстати, становится вообще какой-то мне кажется нормой, то есть вообще потому что люди очень много чего теряют. Вот, поэтому это навыки. Но при этом человек может быть сотрудником на заводе в этот, в этот же момент. Да, то есть mm -hmm. Человек может быть сотрудником в школе. То есть Я, просто я еще будучи консультантом, вот когда я работал там, 10 лет назад, у нас типичный запрос от крупных компаний был – это сделайте наших руководителей среднего звена предпринимателей. Реально, в смысле. Он, он продолжается. Mm -hmm. У меня вот… Есть, например, этот э, Икра, э, Василий Левидев, mm -hmm. знакомый, да, вот, yeah, он да. занимается тем, что обучает э, креативности такому предпринимательскому подходу прям широкий класс сотрудников. Они создают mm -hmm. систему обучения к такому внутреннему предпринимательству. Потому что это другой подход к жизни. Это когда не тебе что-то должны обеспечить, а когда ты тоже найти ресурсы, сделать, заработать на этом, себе что-то получить. Ну и в данном случае в контексте компании, например, сделать так, чтобы компания больше заработала. Mm -hmm. То есть это тоже работает. В этом смысле это вообще не противоречит. Я не уверен, ну, например, что у меня дочь будет предпринимателем, я прям прям сильно сомневаюсь. То есть, у него mm -hmm. просто по характеру, такая, Никитов он очень прям похож, потому что он такой, он по характеру, такой проект-менеджер, он все время организует чего-то, он структурирует и планирует, он mm -hmm. живет по планам. То есть, он прям какой-то такой вот прям очень похож на предпринимателя или менеджера высокого звена, То есть, вот, кстати, mm -hmm. не факт. У него все-таки... То я тоже по характеру не скажу, что прям супер предприниматель, да, То есть, потому что у меня там есть какие-то границы безопасности, которые мне сложно пре пре преодолевать. Вот. А, и у него в этом смысле, наверное, что-то такое же. Но э -э вот и в их тусовке вот в этой программистской это прям постоянно вот эта мысль как как чтобы такое придумать, потому что суть предпринимательской деятельности это не в том, чтобы купить дешевле, продать дороже, а в том, чтобы создать ценность mm -hmm. на, на, на создание которой у тебя уходит меньше денег, чем готовы за нее заплатить. Ну, то есть, когда ты создаешь что-то супер полезное, и человек понимает, что ему дали пользу на 100 рублей, а он заплатил всего 10. Вот тогда mm -hmm. это классный
0: бизнес, там можно чего угодно сделать. Да,
1: вот, вот в этом суть.
0: Вот. А вот смотри, тут получается: ну вот э, тогда такой вопрос: а как ты считаешь, вот кому какие предпосылки должны быть у ребенка? Ну, кому легче заходит, или там, кому лучше заходит э, предпринимательство, кому сложнее? То есть, какая среда и предпосылки должны быть для того, чтобы повысить вероятность интерпренерства? Как бы,
1: я это вижу, поскольку я вот ко мне приходят дети в шестом классе, все без исключения, то есть у нас это обязательный курс по предпринимательству mm -hmm. в школе. Называется «Настоящий проект», потому что mm -hmm. моя, моя суть — это не сделать этих бизнесменов, а попробовать что-то настоящее своими там, руками условно mm -hmm. сделать, mm -hmm. попробовать это кому-то предложить. И я вижу, какие разные в этом смысле бывают дети. Вот. То есть самые лучшие, самые худшие у меня ученики — это всегда одни и те же, это хулиганы. Они всегда mm -hmm. бывают самые лучшие и самые худшие. то есть те которые вообще не сидит на месте но зато вот он придумал он сразу должен сделать и uh -huh. в этом и, вот еще он он сделал он пойдет это он пойдет это продавать причем ну, в хорошем смысле то есть он, он всем расскажет о том какую классную штуку сделал люди которые живут в шаблонах и вот это вот из серии надо uh -huh. из них не очень получается предприниматели они потом они скорее будут вот наемниками. То есть они хорошо сделают презентацию финальную, да, то есть предприниматель mm -hmm. будет крутиться, говорит, ну, а ты, а ты домашки делать У кстати, тоже такое разделяется. Вот у меня дочь, она занималась домашками, то есть у нее в команде производство, продажи, она сейчас mm -hmm. у меня класс закончила в этом году. Вот. А она в основном, но ну, она тоже немножко занималась производством, что ей, там нравилось, какие-то наколечки делали из эпоксидки, да. А у нее там одноклассницы занимались продажами, и вот там вот прямо сразу видишь, вот этот человек, ну, ну, вот все стены пробьет для того, чтобы добиться того, что и нужно. Она вс... там ее вся школа знала, что у нее всегда угу. с собой образцы товара были, то есть все эти кстати, там колечки, угу. там были браслетики, какие-то кулончики и так далее. Они вот этого добра продавали там тысяч на сорок вот и. Нормально все заработали, то есть их команда. Вот. Но у каждого свое дело кому-то интереснее производство вообще дома, чтобы ни с кем не общаться, кому-то интереснее, как Аля, например, была, она зато разобралась у меня в Тилье, она, она сделала сайт, совершенно классный профессиональный сайт на Тильзе сделала, сделала mm -hmm. красивую презентацию в этом. Эм... В, ну, короче, в, даже не, не, не в PowerPoint, а в конве, да, то есть такой красивый, с какой ну, mm -hmm. динамикой все такое. Вот. И вот, и, и в этом смысле в целом они все занимались предпринимательством, в целом, и они понимали, что они делают общее дело и работа в команде и все такое, но при этом сразу видно, кто будет вот этим вот, вот, у кого заноза в одном месте, да, то есть кто постоянно будет крутиться, делать, менять, адаптироваться, вот. Но у них, например, ну, а... кого кто бы занимался
0: финансами. У них бы эта часть просила. Ага. Слушай, ну вот а как родитель, вот, например, не знаю, я могу... Что могу делать для своих детей? Не знаю, какую среду, какие качества влиять, пытаться, не знаю, что там как бы подсовывать в нужный момент? Чтобы повысить вероятность... вот как бы предпринимательских развития предпринимательских скиллов в будущем.
1: Мне кажется, главное, это не бояться делать и ошибаться. Вот mm -hmm. и делать не то. Делать не то. Mm -hmm. Вот это тоже важно. Родители все время хотят, чтобы ребенок сделал так, как-то вот, ну, как вот у него есть определенная задумка, как родитель думает, что это должно быть. А ребенок может делать, хотеть, делать по-другому. Пусть он сделает. Mm -hmm. Поймет, что это не продается, ну, условно говоря, то есть это никому не нужно, не полезно.
0: Продается, и сейчас
1: не обязательно за деньги. Да, чувствую. да, я хорошо понимаю. А, что В смысле, как сделал бы...
0: какую-то штуку. По Покупает она его идею, не как бы да. да. Uh -huh. вот.
1: И в этом смысле вот это вот навык такой попробовать, то есть не останавливать ребенка, да, то есть отдать а ему попробовать там ошибиться и научиться на своих ошибках. Uh -huh. Мне кажется, вот это вот важнее uh -huh. и и я не, не очень люблю историю, когда начинают э, домашние дела за деньги делать. То есть вот общаться, обращаться с, с, с деньгами правильно, это другой навык называется финансовая грамотность. Mm -hmm. И это не очень связано с предпринимательством. То есть, вернее, как связано, но, но не очень. Вот. А, уметь знать, что деньги стоят, имеют ценность какую-то, это другой немножко навык. Mm -hmm. Дети некоторые очень хорошо понимают там, ценность денег, но при этом боятся потратить лишнюю копейку и рискнуть. То есть у меня там ребята вот выступали на последней защите. А почему мы ничего не сделали? Но ну, мы устали его не Там нам нужно было купить, условно говоря, кисточки. И мы их не купили, потому что мы боялись, что они у нас не окупятся. Вот. Mm -hmm. Это же... Ну, понятно, что это, может быть, вообще была отмазка mm -hmm. в данном случае. Но это довольно типичная отмазка. Когда говорят, mm -hmm. а вдруг мне не получится. Вот, mm -hmm. это, вот это лучше, как сказать, давать возможность. И здесь в том числе денег давать не нужно много. В смысле, денег нужно давать очень мало. Я считаю, что бизнес вообще надо начинать прям с нуля, с нуля. Ребенок должен mm -hmm. сам заработать себе эти деньги Который он потом будет раскручиваться. И можно давать в долг, например. Но ну, опять же, это все такое условно, когда родители дают в долг, понятно, что ему можно не отдавать. Да? То есть это тоже понятно. И тут важно, что это, это, это должна быть какая-то игра. То есть, вот что mm -hmm. важно, не надо вообще, это вообще, мне кажется, к детям относится. То есть дети играют, это нормально, особенно маленькие. Все предпринимательства до там, не знаю, 14 лет, наверное, это все равно должно быть прям игра-игра. Ну, 13, mm -hmm. ладно. Вот. И нужно понимать, что ребенок не должен брать на себя ответственность за большие деньги. В этом смысле не надо говорить ему: вот эти дам сейчас там тысяч ты купишь себе там, я не знаю 3D принтер, и потом он должен у тебя окупиться. Да нет, он 3D принтер этот ему станет неинтересен через две недели, и это нормально. Это его возрастная mm -hmm. норма возрастная, что ему это стало неинтересно и он забил. А родители будут кричать и говорить: ну как же, ты же обещал. Ну вот это вот вот это вот точно mm -hmm. лишний. Давайте возможность ошибаться. Пусть он лучше свои карманы деньги вложит в этот принтер, да, то есть поймет, что он их все потерял. Вот это откуда полезно и потеряет, и чтобы он ничего не компенсировал.
0: Слушай, вот этот вопрос прям на такой, как бы, он очень коррелирует с предпринимательством. Несколько раз ты его упоминал, это навык умение ошибаться и отсутствие страха ошибаться. Вот, э, очень ценю этот навык и очень хочу, чтобы он был в детях. Это одна история. Вторая история, я ее называю конформизмом. Возможно, там немножко как бы некорректно, но вот э, э, некую как бы, готовность и необходимость следовать правилам э, у ребенка И вот... Э, вот Начиная с конформизма, сначала, то есть я в какой-то момент иногда ну, как бы осознанно подталкиваю ребенка противиться системе. Ну, как бы, вот есть правила, я говорю, нарушить ну, его, и опять-таки, знаешь, в какой-то момент меня догоняет сомнение о том, что ну, а как бы, как бы, может быть, сначала он должен научиться следовать правилам, а потом как бы, условно понимать, что иногда можно перебежать на красный свет. Как бы, вот. Но по умолчанию он должен сначала впитать, что на красный свет нельзя, потому что это прям как бы, смертельно опасно. И вот тут какие у тебя мысли? Сначала вот про условный конформизм, про это вот, как бы, умение нарушать правила. Вот Как ты считаешь, как это можно развивать в ребенке навык следования и не следования правилам? И потом уже к ошибкам перейти.
1: Здесь я бы, здесь я могу просто немножко на такую почву, где я не, не достаточно компетентен, у меня нет педагогического образования, я много разных книжек читал, но mm -hmm. здесь важно понимать возрастную психологию. Да? То есть у ребенка есть, он развивается такими циклами, когда он там по правилам, потом против правил, потом по правилам, потом против правил. да? И насколько я понимаю, по возрасту вот начальной школы это как раз таки то когда их учат правилам, это прям важно показать, что вот есть правила, и то что если вы не будете все там, например, там, тихо себя вести, то вы ничего там в школе не услышите. И это надо научиться просто в определенный момент себя затыкать и вести себя по правилам. Uh
2: -huh.
1: Вот. А, и в этом смысле я согласен, наверное, надо, надо показать, что правила есть, и правила выгодно соблюдать в интересах, uh -huh. там, в общих интересах. И это я тоже... Прям против того, чтобы вот надо. Вот я прям mm -hmm. внутри, как только я слышу вот это слово надо, у меня прям сразу внутри все поднимается, такой протест. Не надо. Кому надо? Mm -hmm. Даже когда дети себя плохо ведут в школе, то есть это на самом деле чаще, вот я не буду говорить всегда, но чаще это ошибка учителя, а не ученика. Mm -hmm. Это значит учитель говорит фигню какую-то, которая ребенку неинтересна то есть учителя все хорошие, только дети все плохие, да, то есть, mm -hmm. вот это прям, я понимаю, что я тоже не справляюсь, не всегда справляюсь, это седьмые классы, это прям ад, ну, в том плане, mm -hmm. что они прям активно разрушают mm -hmm. порядок на уроке, но это моя проблема, это я не сумел их увлечь, потому что я вижу, что другие учителя умеют, и это вопрос mm -hmm. педагогики. Вот, мне там Даша Абрамова рассказывала, как она с кадаврой однажды приехала в какой-то лагерь для детей заключенных, и как они решали вот эту педагогическую задачу, когда эти дети вообще не понимают человеческих слов, mm -hmm. вроде как. Но прошло, типа, четыре часа, и они все как миленькие сидели и делали все это программирование, причем если кто-то начинал пищать, там самый главный зэк, значит, это говорил, ну из этих же детишек такой говорил, типа молчать, дело говорят, там по своему навел. И вот это вот это педагогическая задача, это надо уметь делать, это супер сложно, но это прям то, что надо. Ну ладно, это по поводу правил, то есть я против правил, которые которые надо, но я зато то, чтобы объяснять, почему это правило нужно, чтобы ребенку должен, ребенок должен выгодь, видеть свою выгоду. Они очень прагматично существуют. Если он понимает, что мы зачем это нужно, то он пойдет. Uh -huh. Понятно, что очень сложно в 7 лет объяснить, что тебе нужно высшее образование, поэтому для uh -huh. того, чтобы получить тебе ЕГЭ, тебе нужно сейчас учиться. Ну, значит, там должны быть какие-то другие аргументы. Uh -huh. Вот, я идеализирую, наверное, но я всегда пытаюсь договориться. Всегда. то есть У меня, когда заканчивается, я тоже могу наорать, например, на детей там, mm -hmm. в школе ночью, с седьмым классом например, мне, мне, мне сложно. Вот. Но я знаю, что есть люди, которые это умеют. И мне mm -hmm. кажется, это идеальная ситуация. Вот. Mm -hmm. Это вот по поводу правил. Правила они полезны. Ребенок, наверное, может и знать. Он может э, получать, ну, он должен чувствовать какую-то свою выгоду. Вот. А по поводу нарушения правил, э, вот когда мне приходят эти классненькие на первом занятии, я объясняю, объявляю правила занятий. То есть там домашки делаются вот так-то, или там не делаются. Вот, ну, я в команде мы работаем в команде, там телефонами пользоваться нельзя, mm -hmm. можно. Вот это все правила. И у меня есть правило номер пять. Оно звучит так: можно все. Это, это правило, оно я понимаю всю его провокационность. И каждый раз, там родителям тоже всегда на родительском собрании, первым я объясняю, это правило звучит: можно все, детям оно супер нравится. Но я переношу на них ответственность: они же 6 класс, они 12-13 лет, они все же ну, они понимают все. И поэтому, mm -hmm. если они нарушают, если, если им поставить какие-то жесткие ограничения, они все равно будут нарушать. Но только и тут я приношу на, на, на них ответственность. Я говорю, угу. хотите типа не ходить на уроки, не ходите, но вы понимаете, что тогда вы, А пропустите занятие, Б не получите зачет. Ну как бы, это ваш выбор, я не могу угу. вас технически заставить, поэтому, поэтому любой вопрос, который будет начинаться с фразы ⁇ А можно ⁇ вот с угу. этих слов. Вот. И когда он звучит, я всегда так очень доволен, такой, ой, прозвучал вопрос, можно, кто мне ответит на этот вопрос? И обязательно в классе находится кто-нибудь, кто вспоминает правило номер пять, mm -hmm. говорят, правило номер пять, можно все, Потому что, в, особенно в предпринимательстве, ну нет никаких ограничений. Я понимаю, что mm -hmm. там, когда мы учим русский язык, математику, там, там есть определенные ограничения, то есть но ну, в, в моем предмете, да, то есть связано с предпринимательством, mm -hmm. их точно нет. Когда человек, я говорю, например, в проект делается командой, обязательно найдется кто-то, кто спросит, а можно я буду один? Uh -huh. Я так говорю, прозвучал вопрос, то есть кто мне ответит на вопрос, можно. Uh -huh. Но поскольку у меня один из критериев в оценке жюри в конце года – это качество командной работы, у тебя по этому критерию будет ноль. Uh -huh. У тебя просто проект будет ну, похуже оценен, чем другие. Вот. Они такие, а что, на что это влияет? Я говорю, не на что. Ну, мы должны одинаково понимать, что от этого зачета не получить, вы не сможете, да, то есть mm -hmm. от этого двойку вам не поставят. Ну, то есть не надо mm -hmm. вот тут делать из этого. Просто я вам объясняю, что для того, чтобы научиться работать в команде, нужно работать в команде. А работать в команде mm -hmm. это супер важно, потому что и дальше можно рассказать культуру yeah, историю. Yeah, yeah. Вот. Поэтому я ну, не настаиваю, я рекомендую работать в команде. Поэтому у меня есть требования, чтобы работа должна командной и оценка за команду работу. Можно не угу. в команде? Можно. Но вы все это потеряете. Все. Ваш выбор, ваша
0: ответственность. Слушай, Андрей, наверное, последний вопрос уже. Вот просто, прям как бы этот, понимаю, что по времени. По поводу ошибок. Вот, как бы, правило ок. А вот, на твой взгляд, ну не знаю, личный опыт, ребята, которые, с которыми ты работал, вот. Их отношение к ошибкам, то есть по умолчанию, мне кажется, наверное, субъективно, что большинство детей все-таки очень боится совершать ошибки. Это, наверное, связано с критикой родителей, как бы, с вот, как бы, требованиями общества и так далее. Я сам, мне кажется, из семьи, где надо, как бы, знаешь, где была очень сильная позиция надо. И я себя всю жизнь переламываю, что как бы, можно и хочу есть, и все такое. И вот как научить детей? Не боятся совершать ошибки, а как как бы ну, заранее это делать, как переучивать, на твой взгляд, вот что можно делать родителю для того, чтобы а, у него снизить эту боязнь делать ошибки. Или как бы сделать естественно? Ну,
1: вот почему они боятся? Они же боятся, наверное, потому что они ожидают наказания или mm -hmm. хотя бы порицания какого-то. То есть мне кажется, что что это зависит сильно от нашей... Это, это, это научная же история. То есть, если ребенка наказывают за ошибки, за ошибки именно, да, то есть mm -hmm. понятно, то есть ребенок может там хулиганить, нарушать правила, вот за это может быть тоже должны быть какие-то казанские, ну, лучше, чтобы это договоренность, да. То есть тогда в принципе ребенок mm -hmm. понимает, сделал вот это, получил вот это. То есть это тоже понятно. Но если человек особенно, если он старается, но он ошибся, mm -hmm. ну, точно нужно поощрять, старание, а не наказывать за ошибку. То есть, если человек, ну, то есть, я помню, у меня ну, вот эти детские травмы, да, когда там э, перед приходом родителей, не знаю, вымыешь кухню думаешь, я совершил такой подвиг, я вымыл кухню, я, сделал, я, я реально старался все сделать. Mm -hmm. Вот. А там приходят родители, то есть, и там мама замечает, что я не так поставил тарелку. Mm -hmm. И для меня это вот это вот, типа, ну да, я это сделал не так, но то, что я постарался, на этом нет да, фокуса, да, да, а на да, том, да. что я сделал ошибку, на этом есть фокус. И это очень обидно. И угу. после этого, на самом деле, во-первых, ну, не хочется стараться, то есть, а во-вторых, не... страшно ошибаться. Ну, Особенно ты выбираешь низкорисковую низко да. Да, угу. да особенно когда тебя наказывают за, за, mm -hmm. за ошибки. Вот в этом это, это мне кажется очень сильно зависит от ну, значимого взрослого. То есть это могут быть родители, это могут быть кто-то в школе. Там то, mm -hmm.
0: есть то же самое. То есть если учитель в школе есть, который вот так поддерживает. Mm -hmm. не знаю, Слушай, с, с, с этим помогает. согласен, согласен, да, что это точно. Может быть еще какие-то, не знаю. Ну, как пример, знаешь, это возможно мне кажется. Э скажем игры вот э, ну конкретно шахматы например просто там ну невозможно ты сыграл 100 партий ты как бы половину из них проиграешь вот и ты вначале будешь париться по этому поводу а потом у тебя какой-то иммунитет выработается э, вот и я для себя это сформулировал как некий инструмент работы с боязнью ошибиться потому что это неизбежно может быть вот что-то еще такое То
1: есть, ну... вот в этом смысле я как раз по поводу боязни ошибок я все время ребятам прям вот в явном виде, говорю, это вы умеете. Вы умеете ошибаться, вы все играете в компьютерные игры, и у вас это каждый раз. Вы понимаете, что uh -huh. если вас убили на этом уровне, вы превращаетесь и начинаете заново уровень, вас же никто не бьет за то, что вы там не прошли. Uh -huh. Правильно? Вот. Даже если там, не знаю, на это вы потратили там, деньги на то, чтобы там что-то там все это проиграли. Ну, в конце концов, ну, это какие-то mm -hmm. внутренние валюты. Вы понимаете, что это не катастрофа, это всего там внутренняя вот эта валюта. Mm -hmm. Вот. В, в этом смысле у них-то навык этот есть. Его нужно просто показать, что в жизни это то же самое. Жизнь — это игра точно такая же. Mm -hmm. И ставки здесь не так высоки единственное где нельзя ошибаться это с тем что связано с жизнью ну, вот прям буквально то есть не перебегать через дорогу то есть это вот нужно показать что здесь реально же и в этом смысле то есть да поэтому человеку хватает ему подзатыльник дают если он дернулся да? то есть это прям здесь здесь это понятная реакция мы спасаем человека жизнь все что нас не убивает делает нас сильнее в этом смысле ошибаться mm -hmm. не страшно. то есть я думаю что это, это действительно а то для меня игры хотя вот с никитой у меня такого не получилось я он очень расстраивался из-за проигрышей в шахматы. Mm -hmm. Он перестал играть в шахматы, потому что он очень расстраивался. Он прям, он прям вот до такой степени, что хватал там эту доску, бросал ее об стену, mm -hmm. там, и начинал биться сам об стену. В каком возрасте он... это было? Ну, это вот где-то лет, наверное, 6-7-8, вот mm -hmm. 6-7, наверное, даже. То есть маленький совсем. Mm -hmm. Он прям играл в шахматы, ему это было интересно. Оно очень расстраивается. А еще больше mm -hmm. расстраивался, кстати, если видел, что я подыгрываю. И mm. вот это его погружало в депрессняк просто такой. То есть он прям, он, он все хотел, я, типа, я сам, я, типа, как mm. взрослый. И в этом смысле подыгрывать ему было прям нельзя, а когда не подыгрываешь, то он реально проигрывал. И вот, ну, там, много раз подряд проиграл перестал играть. Ему стало неинтересно. Mm. И я тоже такой, был ну, для меня мне тоже сказалось, что это надо развивать, но mm. нет, да. так нет. Тоже, я вот не знаю,
0: я очень спокойный контент. Но он нашел, потом что-то другое себе. Слушай, ну, круто. Андрей, Спасибо тебе огромное. Прям коротко, к сожалению, не получилось, но я тебе очень благодарен вот, за общение. Очень интересно. Ага. Я
1: Единственное, что я добавлю
0: на правах рекламы, да? то есть у меня есть Давай. книга,
1: которую я написал, которая называется «Твой первый». С
0: удовольствием для да.
1: «Всех школьников, которые занимаются предпринимательством». То есть вот это... С удовольствием вставляет и
0: подчеркну это. Да
1: из Альпина. А, ну да, у тебя, наверное, ссылка какая-нибудь можно
0: Да, 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 прикреплю. Вот. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо тебе. Классный разговор вообще. Мне очень интересно. это да, знаешь, ты такой немножко по -по поглаживаешь на себя, потому что мне, конечно, очень... Я смотрю на детей, думаю, боже, какие -нибудь, какие -нибудь чудесные вообще дети, получается. То есть это... Очень приятно, что? что они такие, вот. Но я не уверен, что это моя заслуга, но mm. вот. даже если там чуть-чуть есть, это супер крут.
0: Поддерживаю на сто процентов. Знаешь, я этот, мне кажется, у меня младшему три года исполнилось, и я как бы считаю, что такой value creation в какой-то степени закончился, знаешь, уже начался процесс value capturing, как бы знаешь, с этого все дело. Понятно, что там еще много будет creation, но capturing уже в полной мере пошел. Да, это круто. Спасибо еще раз. Давай, хорошего тебе вечера, хорошего тебе продуктивного отпуска или там работы над книгой, над курсом. Спасибо.
2: Давай.